0: Tienes no, no, no. que preguntarle eso sí, sí, no. Si quieres saber la respuesta esa Escuche el podcast 51 la <risa> de Con doña Miriam Con <risa> doña Miriam Con doña Miriam, Miriam. Miriam. Es pues el, el 4 de julio Usted celebra <risa> Cuénteme ¿Te ¿Te la de independencia,
1: Pues mira ella, ella no, Nosotros le escribimos ya Y nos dijo Si ustedes quieren grabar el, el, el podcast ah. Es posible que yo vaya en noviembre Pero mientras tanto Ustedes pueden venir aquí a Florida <risa> y se quedan conmigo porque aquí no viene a nadie a visitarme okay. aquí cuando vienen a visitarme vienen a ver a Mickey Mouse wow, <risa> o sea que vete. podemos hacer un estudio de campo
2: de Doña Miriam si vamos para
1: allá etnografía con ella la etnografía republicana <risa> <risa> Pero no está solita pero
3: de eso es triste pero, es por... triste
0: es triste, triste mira triste. pero
3: el hombre trajo una, una, una buena pregunta Doña Miriam Orlando es vivir la independencia o vivir la estadidad
1: Estoy con eh, la mente en el carajo, eh, brother. Esta en verdad. Pone la música Stronger <risa> <risa>
4: Bueno,
2: eh, yo creo que ya podemos introducir al corillo. Ya estoy... Me avisa,
3: está en la 31. Oh. En la 31. Oh. Esta está dura. Está dura. Esta sí. se podría llamar...
2: Te va a doler. Bueno, pero ya no vamos como tres que se llaman sí, te exacto. va a doler. Todas te
4: van
3: a doler. No, pero esta es la, la, la primera te va a doler. La tuvimos con la presencia de alguien que queremos mucho. Eh, y, es an cierto. y antes de llegar allá, pues presento a estos energúmenos que me acompañan siempre. Esteban Gómez. Saludos, buenas noches. Y esa voz, tiene la voz de las películas, la de las películas.
2: One podcast over all. <risa> <risa> The best podcast
0: in Puerto Rican.
2: Internet, no sé. <risa> <risa> Sorry, got
0: lost. Pero tuve si que cantar, man, y cantar súper nítido. ¿A mí? Sí, en un podcast estabas cantando sí, no sé si es si es en el de Natana o, un o sea, en una Me canto mucho jodiendo el, el, ¿no? el, ¿no? el público sí, te
3: aclama quiere que tire tu, tu imitación de, de Bobby Cruz.
1: Dale. Escucha, escucha <risa> esa,
2: esa, es, este, el, esa es la clásica Sonido bestial, ¿verdad? Sí, son,
3: no, 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 no Gangan no, gan y gangón, que eso nadie lo oye Exacto. Y por el otro lado pues tengo a este chamaquito chiquitito que se llama Warion X Padilla Marti.
1: <ríe> Me siento opacado después de, 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 no de la de, introducción de, Papi, de no, Teo. no te debes sentir opagado porque
2: yo he dicho ya unos días para acá que Guarionex es el faro de Cabo Rojo, cabrón. ¿Sí? La lumbrera. Sí, sí.
3: sí. Este tienes te saludo. Que, tienes que decir, hola amigos.
1: Hola amiguitos. <ríe> oh oh, oh, oh.
3: Merte, que le hable feto. Y rara vez yo hago mi introducción, a mí no me gusta eso. Pero como este momento es importante para todos nosotros, nos encontramos con la presencia de el amigo presidente... Este es un título que me estoy inventando. Presidente de la Academia Marxista de Izquierda.
1: Izquierda Académica.
3: Izquierda Académica. La Izquierda Académica. <ríe> de
1: la Costa Este.
3: De la Costa Este.
2: <ríe> el Soviet del Este. <ríe>
3: el hombre con... El hombre, la estaca de la elegancia neoyorquina... El, a mí no me gusta decirle doctor, porque es pana. A mí me gusta decir el duro, sociólogo, y ahora profesor... ¿Te nombraron qué? ¿Cuál es el título? Te, lo nombraron a la Academia Nacional de la Administración Pública en los Estados Unidos. Pero ahí no hay título, ¿verdad?
0: No, es miembro.
3: Estás en el board.
0: No, no miembro. Simplemente miembro, un miembro más.
3: Un miembro Me encanta. Ante <risa> ustedes... Héctor Cordero. Salud, gusto estar aquí con ustedes siempre. Yes. El es siempre nuestro. para encima. Dichoso de paso, me gustan los zapatos. Siempre voy a decir esto en un micrófono. En honor,
0: Alcano Estremera, que le deseamos pronta recuperación. Ojalá, Ojalá.
3: que salga. Necesitamos más, más el toro de ustedes y sí. tiraderas ahí. Oye, el rey del son, Para mí es el rey del soneo. O sea, hay unos que pues lo empezaron, pero esto es como el, el debate entre Jimi Hendrix y Van Halen.
2: Jimi Hendrix.
3: Bueno, que le gusta Jimmy Jimi Hendrix, le gusta Jimmy Jimi sí, sí, Hendrix. Sí, pero sí, no sí. le puede quitar el menito a Van Halen. Sí, no,
2: pero lo que pasa es que, ok, este,
0: vamos a entrar... Diablo. No, no vamos a entrar. No vamos a entrar. Vamos, a, vamos aquí con el doctor... Desde este, que el cano dijo, oye, yo tengo mi casa y el terreno lo no tiene usted. Ahí se consagro.
1: Oye, sí. Y sí, lo quiere mucho <risa> en Latinoamérica. He visto. He Colombia, visto. sobre todo. Y bueno, en <risa> Colombia estaba vetado, ¿no?
3: Él estuvo vetado un tiempo, de hecho. Pero, pero es un tipo que tiene... El, digamos, las estacas bien amarras en Latinoamérica. Sí. Curiosamente en Puerto Rico pues pasa a veces con fichas, pero un tipo que todavía viene a fiestas patronales. Lo he visto en fiestas patronales y, y esperemos que se recupere, porque es me gustaría verlo otra vez meterle, duro, meterle duro. duro.
0: Es deprimente como algunos miembros de la clase artística en el país, los atletas también, que tanta gloria han andado a Puerto sí. Rico, sí. pasan situaciones bien difíciles de salud y.
2: Sí, mira, mira, mira el mismo Tito Trinidad. Tú sabes que pa, tú estaba teniendo unas situaciones económicas. y, y De salud con el entonces, Banco Popular. También, ¿Sale? Sí, 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 ¿no? Y, y cuando, cuando los medios se acuerdan de, de estas personas es cuando les va mal.
3: O para el bochinche. O es la, bochinche, es la que Vivimos una sociedad sí, del sí, bochinche. Sí, 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 sí. De deseamos
0: pronta recuperación. Eso ¿no? es así,
3: eso es así. Cuéntame Héctor. Estás por Puerto Rico recién. Cuéntame esto, siento que estoy hablando de un espejo. <risa> <risa> o sea, yo Cuéntate. La... Sí, estoy como practicando una, un PowerPoint. ¿Qué te trajo por acá en estos días? Porque por ahí es que va el asunto en esta nota.
0: Vinimos a dos cosas, una conferencia de temas de educación. Bien. Con grupos de activistas mayormente jóvenes que trabajan con el asunto de cuidar, de equidad en la educación. ¿Tocas? Y de tratar de romper lo que se conoce como el pipeline en Castilla la Vieja. ¿Cuál es la traducción correcta, compañeros hermanos, de la palabra pipeline? Depende si se el FED el, el, es un tubo. Lo que existe entre las escuelas y las prisiones en Estados Unidos, sobre todo para los jóvenes de color, los jóvenes afroamericanos. La tubería. Donde se les cierra la oportunidad a nivel educacional. Sí.
3: Ahí sería túnel, el túnel. De y se idea.
0: le abre todo un montón de oportunidades en el sistema de justicia criminal. Entonces, no le queremos pagar a un instituto o a un sistema de educación para que eduque a los jóvenes. Uh -huh. Pero nos gastamos 60, 70 mil dólares encarcelándolos en prisión. Y hay bloques en la ciudad de Nueva York que se llaman bloques de un millón de dólares, donde tienen suficientes jóvenes encarcelados que el Estado se gasta un millón de dólares en esa cuadra, no en inversión económica, sino en encarcelar a los jóvenes Coño, en esa, qué es. esa cuadra. Eso se llama Million Dollar Blocks, yeah. dicen.
2: Oye entonces estamos
0: eh, eh, las envueltas en esa, en, ese, en esos movimientos algunos de ellos son de origen puertorriqueño y lograron que el grupo completo viniera acá a la isla ¿no? a hacer su reunión y también a conocer un poco más de la situación de los jóvenes en Puerto Rico y segundo aproveché que estaba por acá y los amigos del Instituto de Relaciones Laborales en la OPR me invitaron a hablar un poco sobre el programa PAN Duro. y ah, entrar en la crítica que se hace por parte de la Junta donde que argumentan de que el programa PAN eh, es un causante de la baja participación laboral en Puerto Rico, entonces tuvimos la oportunidad de presentar en un grupo de colegas estudiantes y miembros de la comunidad y tuvimos una excelente discusión del tema
1: Yo creo que por ahí, para empezar la discusión, ¿verdad?
3: Por ahí debe ir porque eh, esa es la
1: discusión que nos... Yo ya he visto la presentación cuando tú viniste el semestre pasado sí. que más o menos irá incluiste lo de María también sí. Y la discusión giraba en torno a la cuestión de la ortodoxia, de la interpretación ortodoxa... Sí. ...sobre los fondos federales, sobre todo sobre los cupones, este, Medicare y demás. Y en tu presentación tú desmientes esta ortodoxia que se ha convertido en, en argumento principal... ...no solamente por la academia, sino también por la ciudadanía, lo, los todólogos en la radio... ...de que es que la gente vive de los cupones
0: Correcto.
1: o uh -huh. vive del welfare state... Y tú rompes con ese mito.
0: Que ese welfare state, de una forma u otra, se describe como generoso. Uh -huh. O sea que empezamos con la idea de que los programas son generosos. Entonces tenemos un salario mínimo que también es generoso. Uh
1: -huh.
0: Y tenemos unas leyes laborales que son generosas. Y incluso Así hay gente el... que plantea que son
1: socialistas. Correcto. <coughs> eh,
0: y, 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 y como el pueblo de Puerto Rico ahora mismo es culpable... De la crisis los pobres son los que le cuestan al estado sí.
2: los pobres están sangrando al, al, al gobierno con el Correcto. welfare es, eso es lo que se, siempre se dice los pobres no
0: quieren trabajar y prefieren vivir de la ayuda por eso estamos en crisis la forma de echar la economía para adelante sugieren ellos no es aumentar los salarios no es aumentar la cantidad de calidad de los trabajos es simplemente cortar las ayudas de forma tal que las personas que reciben, aunque sea un mínimo, para su nutrición, se vean forzados a aceptar cualquier condición que le imponga el mercado de trabajo, un mercado de trabajo ya más debilitado. Uh -huh.
1: Casi colapsado, ¿no?
0: Correcto. Entonces, lo que antes era el yugo del mayoral, que era un contacto directo entre el supervisor y el patrón y el empleado, hoy tenemos el Estado y la Junta de Supervisión Fiscal jugando ese papel prácticamente, uh -huh. de desmantelar lo que quedaba del Estado... Benefactor, que no era benefactor nada, porque no provee mucho, sino provee un mínimo. Un mínimo, sí. Y de empobrecer más, precarizar más la condición de la clase trabajadora, de forma tal que acepte lo que el mercado de trabajo le ofrezca y se dejen de quejar. ¿Cómo rompemos con ese mito? ¿Cuáles son los datos? Porque los datos son los datos. Bueno, sí, mira.
3: <risa> <risa> para <risa>
0: en la En la presentación que hicimos antes, eh, tenía que ver más con todo el aparato de programas federales. Esta sí. vez se enfocó más específicamente en el programa PAN porque es el más grande.
1: Y es el que más se, 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 se oye. Más se habla, exacto, exacto. exacto. Entonces el
0: programa PAN tiene cerca de 1.2 millones de participantes. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Wow. O sea, una tercera parte de la población recibe algún tipo de, de, de subsidio del programa. Entonces primero podemos hablar de, de quién es la generosidad, digamos, y entonces quiénes son las personas que participan en este programa. Primero, con respecto al, al asunto de generosidad, el 55% de las unidades en el PAN son unidades donde una persona nada más recibe. Esa persona antes recibía hace dos o tres años unos 112 dólares, hoy estamos en 145 porque hubo un aumento después de la tormenta. Uh -huh. eh, que, que yo creo que ha sido importante. Eh, si son dos personas, está más o menos como en los 130, son 130 por dos. Que serían 260. Uh -huh. Y si son tres personas, sería más o menos como unos 125. Coño, persona. tú sumas a la prisa. Esos son 375 más o menos por tres. Perdona
3: que te interrumpa, pero tú sumas a la prisa mejor que Carmen Yulín. 24 más 16, 30. <risa> lo dijo los otros días. Sí, sí, sí. Ah, ¿fue, fue
0: lo que dije yo? No, lo no, no,
3: dijo lo no, 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 ah, okay. no, 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 <risa> que tú sumas a la, a la prisa mejor que, mejor que Yulín, ¿no? Mítido.
0: Muchachos, ¿quieren una ronda?
3: Eh, yo tengo una ya, pero si me traes la sí, allá no
0: mismo, sí. No. Dale. Entonces, eh, eh, el programa más eh, popular, digamos, el que más el que más se utiliza, el que más miembros tiene, uh -huh. lo que le deja a la persona eh, es entre 120 y 140 por persona, ¿no? ¿Entonces que es una cantidad eh, eh, relativamente modesta, digamos, ¿no? Y, ¿Y en la mensual? cual no se puede vivir. Eso es mensual. Correcto, mensual. ¿Un por mes persona. tiene cuatro semanas? Tiene cuatro semanas. Eh, una semana tiene siete días. Correcto. Y tú comes todos los días. Y tú comes todos los días. Mínimo tres veces. Sí se y puede. el costo de la comida en Puerto Rico se estima por el Instituto de Estadística más o menos como un 13% más alto que el, de Estados Unidos. que el que la canasta equivalente de comestibles en Estados Unidos. Wow. O sea, que o sea, estamos tenemos de una más, pobla alto. más población pobre con un pago mensual más pequeño uh -huh. con un costo de consumo de comida más alto. Entonces no 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 me parece que se sustenta el argumento de la generosidad del programa. un programa... ...que es una canasta bastante básica, ¿no?
1: Que a la larga viene siendo como unos cuatro o cinco dólares diarios para comer.
0: Una comprita mensual. Una com la semana tiene cuatro meses. Tú esperas hacer dos o tres compritas por lo menos en ese mes. O sea, que te cubre, que cubre quizás una tercera parte más. Exacto. Entonces, lo demás... Tú tienes que buscarte la forma de sobrevivir. Entonces, ese, de... eso
1: va con los discursos de la vagancia de la que la gente no quiere trabajar... Pero sabemos que muchas de esas personas que reciben ayuda sí están trabajando. Correcto. Pero de otra manera, están trabajando no rindiéndole bajo la lógica del Estado, están trabajando en la economía subterránea.
0: Correcto, la economía informal. La economía en, informal. en toda su amplitud, desde la economía legal, formal, legal en el sentido de que hace actividades que son legales, simplemente que no las hace bajo el marco de la taxación Exacto. estatal. Y también el mercado eh, ilegal. Y también hay eh, eh, flujo también en, en, entre esos. entre esos. Lo cual nos lleva a la discusión de quiénes están en ese programa, ¿no? Del 1.2 millones de personas, eh, más o menos medio millón, son adultos, entre varones, unas 200 y pico mil personas, y hembra, unas 300 y pico mil personas. Eh, adultos, entre las edades de 18 a 64 años, sin ningún tipo de discapacidad. O sea, que pueden considerarse... Eh, que pueden ser parte de la fuerza trabajadora, ¿no? verdades sí. productivas, digamos. O sea que unos mil eh, personas son o personas con discapacidad, o niños, o ancianos.
1: Que esa gente no
0: está hábil
1: para trabajar. Correcto.
0: No, no vamos a pedir un anciano o una persona de menos de 18 años que tenga que, que salir al mercado de trabajo, aunque algunos sí lo hacen y, lo, y salen y claro. porque no les da con lo que se recibe de la ayuda. Eh, 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 no se diría que son de edades eh, de trabajo entonces de esas 500.000 personas cuando tenemos dos, dos características que yo creo que, pueden, que podemos discutir la primera es su nivel de escolaridad eh, y, lo segundo, sí. y lo segundo es eh, eh, su conexión con el mercado de trabajo ¿verdad? entonces eh, pudimos mirar las estadísticas en términos de escolaridad eh, miramos los varones y las mujeres estamos hablando de adultos sin discapacidad en las edades productivas donde se esperaría, estuviesen conectados con el mercado de trabajo. El 14% de los hombres uh -huh. tiene eh, eh, la más que escuela elemental y el 19% tiene escuela superior pero no se graduó. En las mujeres el 8% tiene la más que escuela elemental y el 14% tiene escuela superior y no se graduó. Pero si te fijas, el... 30% de los varones en el programa PAN tiene un grado asociado o más. 30%, uno de cada tres. Que no responde tanto ahora. Y el 45% de las mujeres en el programa PAN tienen un grado asociado o más. Yo es sé que casi la mitad de las mujeres adultas en el programa PAN han obtenido algún tipo de conexión universitaria. Sí. Que les ha dado un nivel de educación, pero no las ha sacado la de la pobreza. Sí, la Eso es interesante
1: porque tú estabas mencionando hace par de días... Cuando salió el estudio de la desigualdad en Puerto Rico, que en Puerto Rico tiene Un nivel de escolaridad bastante alto pero que la educación no necesariamente te, te sacaba de
0: la, de la educación. Por lo menos en el contexto de Puerto Rico. Se ha vuelto una condición necesaria, pero no suficiente para sacarte de la pobreza. Mm -hmm. La educación te garantiza un acceso a un salario mínimo. Mínimo, sí. Sí. No te garantiza acceso a un salario bueno movilidad social. Y el que tiene menos educación ni llega al salario mínimo ni siquiera porque ese es el que se queda sí. eh, expulsado del mercado y así de trabajo normal. Sabemos, sabemos, conocemos gente, yo conozco gente que tiene su
1: maestría y sus doctorados que están cobrando el mínimo, cinco, menos del mínimo cinco dólares en, de mesero o algo sí. así en es sí. cualquier lugar. Sí. Entonces, entonces, la porque el mercado laboral persona,
0: colapsó. La solución para esa persona que aumente su salario es darle otra maestría más o trabajar en una economía que genere el tipo de cantidad y calidad de trabajo para que esa persona pueda ejercer en la profesión que se educó. Oye, Entonces, tenemos ahora mismo como que un, un, un reto sí. de que los sobre todo generaciones más jóvenes han hecho lo que el contrato social les exige. Qué linda esa Graduate eh, de, de escuela superior, haz un esfuerzo a entrar a la universidad. Y le decimos a veces hasta estudiar lo que te guste, algo que tú te sientas. Y vas a tener una recompensa en el mercado de trabajo. Y esa segunda parte del contrato, la parte que se supone que sea la sociedad la que le diga al joven que ha hecho lo, lo está correcto. Está rota, está rota. eso ya se violentó sí. y se quebrantó
3: sí. Pero salen los baby boomers y te dicen que querés poder y que si yo lo hice tú puedes hacerlo. Pero las condiciones de juego no son las mismas. Y ahora con lo que estás hablando, yo me imagino que tú has leído ese libro porque tú eres un tipo... Tú, tú no tiras de la baqueta, tú no sacas comentarios sin estadísticas ni nada. El libro de Linda Colón. Buenísimo. Pobreza y mantengo es en Puerto Rico. Es un clásico. Eso es 2011. Sí, ya podemos sí. decir un clásico. Sí. En ese libro... Muy
0: importante.
3: En ese libro se habla de, de sitios, pensando yo más como dale, historiador, dale. Comerío, uh -huh. Salina.
1: Uh -huh.
3: Guánica. Guánica. Sí, sí, sí. Iba para allá, para el área tuya, pero no iba a decir Guánica, iba a decir Laja. Son bueno, lo mismo. Y... <risa> y yo no, encuentro, yo no encuentro... No, yo no sé dónde se divide una cosa con la otra. Eso dirían de ver... En el barco. O sea, si vas en
1: la carretera de Guanica a, a, a Alaja... ...es el, barco la, ¿El barco, barco, la casa barco. ¿La casa barco? ¿En
3: serio? <risa> no sé. Estoy jodiendo. Ok. Yo vi tu y, y... ¿Verdad? Te pido... Te pido... Con tu anuencia... Sí, sí. Si podemos hacer pública esta presentación y circularla. Sí, sí. Este... Porque... En 1917-18... Comedio era uno de los centros de desarrollo económico del país también lo era en el siglo XIX Ponce y sus tierras eh, adjuntas
1: wow,
3: y también y lo...
0: concentran los niveles de pobreza más altos en C Puerto Rico 100 <risa>
3: años 150 años después tenemos Okay. Que se revirtió completo okay. la forma en la que se produjo. Claro, porque Ponce era...
1: era un centro azucarero importante en el área sur. Yo siempre he pensado que Ponce no era el centro,
3: sino que era el puerto. ¿era el y puerto? todo era el sur completo. Sí. Era algo más. Pero azul, en el centro pero... de la
1: isla comería el tabaco. El tabaco. Bueno, el, café, momentas, mutuado, el café El sí. café Lo
2: incordio que se va a poner la gente del sur cuando escuchen este pedacito sí. del podcast.
3: Pero es que también hay que entenderlo. Entonces, lo único bueno de Ponce es la sonora Ponceña. <risa> <risa> y esa es la verdad, ni siquiera el Ron, el Ron del Quijote no es tan bueno, es la Sonora Ponceña, si no fuera por la Sonora Ponceña no sería en la capital del sur. Pero bien, en esta presentación que, que nos circulaste y que te agradezco, sí, sí. porque es bien reveladora, pues vemos cómo se analiza la, el área metropolitana y del área metropolitana cómo se analiza el, eh, la, la isla. El mapa, sí. Entonces yo estoy pensando en la actualidad. Y me gustaría que en, en algunos momentos entra, entremos y salgamos de, 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 de la presentación. Sí, seguro, seguro. Porque, vamos, el área metro puede ser también vista como este microcosmos donde se manifiesta toda la isla. Pero lo que no. estoy, estoy viendo que en la, el, del 50.1 al 70% de <coughs> perdón las personas que viven debajo del nivel de pobreza en la presentación es un color como rosado es como un,
0: un, un salmon pink el porcentaje de la población que está entre 50 y 70 ciento de la pobreza es ese color rojo un poquito más clarito
3: bueno es un montón de la isla y sí, responde al centro de la isla mayoritariamente sí. con raras excepciones que sí. no las entiendo sí. este pero pero cuando voy al mapa el pero, rojo
0: más intenso sí
3: el rojo más intenso es Cataño, que curiosamente es el único municipio, municipio de la isla que no tiene agricultura sí. y que vive de... Yo estoy pensando que eso es pobreza, pero también estoy pensando, conociendo a Cataño, que esos son los almacenes. Sí,
0: la, la concentración.
3: Este, sí en almacenes. Sí, Ahí sí, la sí, población sí. almacenes. Pero bueno, Santurce. Santurce rosita y rojo. Sí,
4: sí.
3: Y no, o sea, como que lo hemos dicho, lo dijimos en la nota pasada, no sé si la escuchaste. Yo sí. creo que sí, pues tú, tú eres de acá, de la familia. Sí. Lo que está pasando es que se está rompiendo el contrato social y que no hay movilidad social. O sea, yo recuerdo una conversación con Laura Nater, que en paz descanse. Una de las mujeres que más me ha enseñado en la vida, fuera de mi madre, al látigo académico y personal. Y Laurita una vez me dijo, ¿tú sabes qué es lo que pasa con estos cabrones? Y la estoy citando. Que ellos viven como si fuera el siglo XVIII, en referencia a las élites políticas. Ella analizaba muy bien las élites políticas y decía... En el siglo XVIII, tú tienes que ser alguien que estuviera cerca del de régimen, de, del poder. Sí. Y tener dinero ah. para garantizarte que tu estrata social estuviera bien, tu seguridad y el beneficio de los tuyos.
2: Tener un primo en el cabildo y todas esas sí. cosas. Que tu
3: padre tuviera la capacidad de comprar el, 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 el pendón real y salir paseando con eso, como lo tuvo el papá de Ramón Powell. Y de momento, al día de hoy... Cuando, y volviendo a ella ella decía en esa época tú no había movilidad social o so tú nacías pobre morías pobre tú nacías rico morías rico y en Puerto Rico nada te está garantizando nada y en el peor de los casos esa movilidad social está haciendo se está como eh, evolucion digamos evolucionando yo quiero pensar que está haciendo la morfosis de los Power Rangers
4: Uh -huh. o sea, uh -huh.
3: donde, donde el infierno, pues, pensando yo en el bajo mundo, porque no me gusta usar el bajo, no, bajo mundo, pero en la narcocultura se uh -huh. está convirtiendo en la cultura dominante uh -huh. y se está, se, está, se está llegando a la cotidianidad. O sea, hoy estamos grabando sábado y hoy le dieron para abajo a alguien en la barbosa frente a Wolverine como si fuera una marcha. O se salieron tres títeres. Tirando tiros al garete, en una intersección, fueron, los remataron y se acabó. Y, y, y pasó en fracciones de, de, de minutos, ante la cara de todo el mundo. A la plena luz del
2: día. A plena luz del día, <ríe> todo el mundo grabó y lo están llegando por redes sociales como si fuera un anuncio, una película. O sabes se ha vuelto ya parte de nuestra Mira, cotidianidad, la violencia. Una
3: compañera del trabajo me dijo, mano, ¿tuviste el video de esos tres charros que estaban jugando bocha en la barbosa? Y yo, perdón, jugando bocha. Yo lo que vi después es que le dieron para abajo a alguien. No creo que alguien salga a jugar coche en la barbosa ah, al mediodía, uh -huh. un sábado. O sea, simplemente se cometió una ejecución y ya se está convirtiendo en algo normal. Uh -huh. ¿Cómo atamos? Porque ya la discusión de nosotros ha ido por ahí en las últimas semanas. ¿Cómo atamos este estudio que... Y digamos que esta puede ser la conversación por ahora por un ratito. Pero ¿cómo atamos esto a la realidad actual? Porque también hay una discusión de un montón de gente que... Yo no sé de dónde salen con la importancia de definiciones... ...cuando sus definiciones no son las más claras... ...pero pobreza no es igual que desigualdad. Correcto. Y eso para mí no es ni siquiera muy importante que
0: digamos. Puerto Rico tenemos las dos, y mucho. Mucho de las dos. Correcto. Tenemos bueno. mucha pobreza porque la pobreza es un nivel de 46%. Yeah. ¿Qué significa la pobreza? ¿Cómo se mide la pobreza? La línea de pobreza se definió en el 1959... ...cuando el Departamento <coughs> de Agricultura... Hizo unos estudios de lo que ellos consideraban la canasta básica de comestibles que hacía parte de una persona tener una nutrición uh -huh. que consideraban adecuada. Y ellos hicieron tres presupuestos. Vamos a decir, un presupuesto de lujo, un presupuesto razonable un presupuesto mínimo. El que usaron fue más o menos el mínimo. Eh, entonces fueron al supermercado y le pusieron un precio a esa canasta de, de valores. Habían hecho otros estudios que indicaban que las familias se gastaban una tercera parte de su presupuesto en comida. Cogieron ese costo de esa canasta de productos y lo multiplicaron por tres que ellos tenieron la línea de la pobreza. Y ahí para adelante solo le han hecho el ajuste por inflación cada año. Hoy en día esa línea está más o menos en mil dólares por una persona. apretado En 12, Puerto Rico hay un 46% de la población, que está más o menos... ¿12, en mil dólares al año? Debajo de la pobreza. De la pobreza, de la pobreza <ríe> ¿Qué? Debajo. Eh, eh, o sea, que, wow. que cae bajo la línea de la pobreza. Estamos hablando de familias con niños. O no sea, no sea, yo, sea, no yo conozco eso un montón de gente. Que... Entonces yo con esa toquilla. Entonces la, la mitad de la línea de la pobreza son 6 mil más o menos dólares anuales. Uh -huh. Y en Puerto Rico, más o menos el 24% de la población está en ese renglón. O sea que si tú sumas los 24 que están en menos de 6 mil... Uh -huh. a los 22 que están entre 6.000 y 12.000, te da los 46 que están bajo la línea de la pobreza.
3: No, ya hablo.
0: Y, y, o sea, si tú no crees que la pobreza se debe definir como 12.000, porque tú entiendes que eso es muy generoso, que es la definición en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el nivel es 14% para la nación completa uh -huh. y 21% para el estado más pobre que es Mississippi. Mississippi. Aunque está en competencia siempre con Alabama, el south Pero estamos hablando de 21% bajo 12.000 en Puerto Rico estamos hablando de 46% bajo 12.000. Y como no. te decía, si no te gusta el 12.000 para Puerto Rico, lo quieres bajar al 6.000, pues en Mississippi hay 21% viviendo en menos de 12.000 y en Puerto Rico hay 25% viviendo en menos de 6.000. Aunque yeah. sí, o sea, tú cojas la línea de pobreza a nivel de los Estados Unidos y le quites y le en la mitad, Puerto Rico va a tener un nivel de pobreza todavía más alto del claro. estado más pobre de los Estados Unidos. O sea hay pobreza en Puerto Rico. Ahora, eh, eh, mucha gente eh, eh, habla de pobreza relativa versus pobreza absoluta. Sí, porque, eh,
3: y, eh, esa, y esa es para traer el ejemplo eh, No, es que en Puerto Rico hay pobres Pero no como en Haití
0: Por eso estamos hablando de pobreza absoluta Exacto, por eso, ese es el ejemplo eh, O sea, que tú los quieres sí. descalzo en la calle Por eso Sin ¿no? ropa, como tú los quieres Por eso, o sea, hay, hay, hay personas que lo que enfatizan es eh, un Dos dólares al día Es la definición que se usa más a nivel global Wow. Pero no estamos en una sociedad de dos dólares al día. Entonces, tú no puedes yeah, simplemente... Es una botella de agua. Eh, 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 o sea, el, el, el costo de reproducción de una persona en Haití uh -huh. es mucho más bajo que el costo de reproducción de una persona en Puerto, en Puerto Rico. Rico. Sí. Entonces, eh, esa línea absoluta tú no la puedes necesariamente aplicar. Eh, lo que tú tienes que ver es cosas como qué por ciento de las personas eh, pasan por lo menos un tiempo del año donde ellos dicen que no tienen suficiente comida para ellos y para sus niños. Eh, eh, esos indicadores en una isla como Puerto Rico todavía continúan siendo altos. Y se hizo un estudio, una encuesta después de María, y me gustaría tener los números conmigo presentes, y si quieres se lo hago llegar al estudio, lo hizo el Instituto de Desarrollo de la Juventud. Creo que encontraron que la mitad de las personas en la muestra, que es representativa, indicaron haber tenido problemas eh, a la comida después de María. Wow. 50% de la población, y eso incluía en todos los renglones sociales. Obviamente las personas separaron la población en tres renglones sociales, digamos, clase alta, clase media y clase baja. Y obviamente uh -huh. el segmento de la clase baja reportó altos niveles de inseguridad alimentaria y otros sinnúmero de otros problemas que hacen a uno pensar de que no simplemente estamos hablando de una pobreza cosmética. Sí. Sino que estamos hablando de una pobreza que se siente en el estómago, ¿no?
3: Sí. Y que es peor, porque en Puerto Rico hay una, la, una... Yo quiero decir histórica. Nosotros somos estudiantes de historia. Podemos decir histórico, ¿no? Pero persiste históricamente... Este discurso de la gente es pobre porque quiere. Sí. Y de que... No se fuerza suficiente. No se esfuerza. No, no quiere salir Exacto. de la pobreza.
1: No, Y, y yo lo he dicho varias veces... O sea, esa es la clásica. Y yo lo sea, es o sea, de, de he dicho
3: varias veces en este podcast... Y a <coughs> mí me encojona mucho. Y esto... <coughs> un saludito a la profesora Mabel Rodríguez Centeno... Que la quiero una vez siempre... Y es que tú sabes el refrán de que el vago pasa, pasa siempre doble trabajo. Sí. ¿no? Pues entonces si pasa doble trabajo no están vagos ¿Tan nada. vago
4: nada. Sí, o sea es que sí. nosotros
3: hemos basado la vida a partir de unos supuestos bien locos. O sea, la gente se está matando en la calle. No, se están matando porque quieren. No, no se están matando porque quieren. Se matan porque mientras tú quieres que la gente esté tranquila en condado le estás poniendo, le estás aumentando 115% los créditos de la educación pública. Que ya discutimos que la educación pública no te garantiza movilidad social. Pero pienso yo que por lo menos te da una sensibilidad pero, pero que no la las hay. Es
1: que eso es, la, es la, el colapso de todo este modelo de desarrollo económico y social del 50. Correcto. Que le prometió a la gente, mira, tú puedes ir a la universidad, tú puedes comprar una casa en Puerto Nuevo, tú puedes ser una clase media. Correcto. Le todo prometió, se abajo? Le prometió
2: Correcto. pan. Tierra, tierra y libertad. Y libertad.
1: Y todo ese y proyecto mismo, se ha venido abajo. O sea, exacto. década tras
3: década se viene abajo. Pero está bien si se viene abajo, Guari. Yo no tengo problema con que se venga abajo. El problema es que tenemos personas en los medios o personas que tienen cierta, digamos, influencia que viene y te dicen ah, que educar no garantiza nada. Tú tienes que emprender, por ejemplo. Esa palabra me tiene... Ah, sí, y, sí, y, sí. Perdóname, y
4: perdóname
1: que lo diga, esa palabra sí, me sí. tiene a mí hasta los cojones. Pero, claro, esa es la ideología neoliberal por ahí, por los exacto. medios. Pues,
3: claro, es una construcción ideológica y es un discurso. Pero cuando esta gente viene y te dice tienes que construir y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, la realidad es...
1: Porque esto parte de la igualdad de condiciones. De Está que bien, que pero estás... da, dame
3: con calma, dame la línea. Esta gente... Yo no quiero gente que, que... Yo no quiero gente... Y lo estaba hablando ahorita con Cordero fuera del micrófono. Yo no quiero gente que esté estudiando para hacerse millonario. Yo quiero gente que esté estudiando para que tenga sensibilidad.
4: Claro. Para que
3: no se mete en la claro. calle. Porque lo próximo, como tú me dijiste, Cordero... Es buscar que tú ganes bien. Uh -huh. Es cambiar la, 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 la condición de los salarios. Las condiciones materiales.
2: mira Porque y...
3: yo te apuesto... Que los tres títeres que se bajaron le dieron para abajo a alguien que no sé quién carajo fue en, en, la, en barbosa. la Barbosa. Uh -huh. cuando, y, y lo apuesto porque lo he visto un montón de veces y hasta con Fernando Pico que en paz descanso lo llega a conversar. Todos ellos llegaban a decir cuando pisaban el proyecto de la 292 que ellos serían distintos si hubiesen tenido la oportunidad de educarse. Corre,
2: claro Entonces,
3: bueno, tenemos una sociedad que está en el free for all. Tú te la tienes que buscar porque para tener el iPhone nuevo tienes que josear. Para tener el carro nuevo tienes que josear. Para tener... El televisor Nuevo tiene que ser una sociedad de consumo. ¿Qué, ¿Cuándo es el consumo? Ahora. ¿Cómo tú llegas a eso? No importa cómo. La cuestión es que es ahora. Y en esa medida la pobreza está jugando, no, nos está tirando la mano a nosotros. Porque eh, leí una columna de, 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 del, del economista, y digo economista porque así es economista, eh, Caraballo Cueto. Hablando sobre la desigualdad... Excelente columna. Me parece una columna buena que no fue un lavado de cara a, a Julia Kelejer... ...como es la tendencia en otras columnas. <risa> Excelente columna. Y... No, y, no, y nos
0: ata de mover del tema de la pobreza al tema de la desigualdad... ...y cómo se conectan sí. uno con el otro. ¿no?
3: claro, pero... Eh, ...el 38%, que para mí es una cosa bien tímida... ...el 38% de la economía puertorriqueña responden al narcotráfico y a las dinámicas de la, de la subterraneidad, por decir Correcto. algo, del país. O sea que, prácticamente, o sea, gente mí, yo creo que voy a ser un poco paranoico, prensa amarillista, que no me caracteriza, pero si esto sigue aumentando, la espalda del desarrollo económico y del consumo en Puerto Rico es, O sea, la espalda de eso, la espina dorsal de eso va a estar en, 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 una, en una isla que de 1100 mil ciento y pico personas en su época más violenta que fue en el 2011 vamos a tener dos mil asesinatos digamos
0: aquí hay tres economías sí. subsistiendo a la misma vez está la economía controlada por los intereses norteamericanos la de siempre está la economía controlada por la élite local y está la economía de la calle y en la medida en que no se creen oportunidades en la economía de la cual los americanos son dueños como hubo cuando habían fábricas donde dejaban quizás una nómina uh -huh. no dejaban tantísimos impuestos tampoco uh -huh. capital ausente eh, 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 y toda vez que la élite local eh, 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 se ha visto hasta cierto punto contraída en su en su actividad económica lo que aparece como oportunidad para generar ingresos es la economía de la calle
3: pero es que yo pienso que cuando cuando se firmó la ley 7, bajo el gobierno de Luis Fortuño era la mejor medida. Si yo Si yo fuera un liberal yo hubiese dicho, me pusieron las cosas en bandeja de plata. Claro. Porque ahí se demostró quién se atreve y quién no se atreve. Votaron un montón de empleados públicos. Uh -huh. El número nunca se ha tenido claro. A mí yo tampoco le voy a prestar importancia al número porque... No la cifra sabe.
1: más de como de 10.000 a 30.000. mil.
3: Pues mira, yo... La cifra la cifra no me importa. Se votaron personas que tenían gente a su cargo y que tenían ingresos y que tenían que demostrar... Uh -huh. O sea, tienen que... Ten, es una cuestión de, 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 de humanismo. Hay gente que perdió su empleo y se tuvo que ir para el carajo. O gente que se suicidó. O, o sea, es una cosa bien compleja. Pero votaron un montón de gente. Y... Yo siendo un ejecutivo bancario, o qué sé yo, GFR o quien sea que sea, yo siempre pensamos me la pusieron fácil. Porque pensando en las lógicas muy marxistas en mi caso, del desempleo, la, la tasa de desempleo que tenemos en Puerto Rico, ¿Sí? hay gente que acepta trabajar hasta por latigazo. Claro.
2: Sí, claro.
3: Entonces yo los traigo al se del sector eh, público al privado, con unas condiciones bien jodidas, sí. y ellos van a decir lo que dice todo el mundo. Pero por lo menos tienes trabajo.
2: Se ha agradecido.
0: Se ha agradecido el trabajo. No trabajo. que te da de comer. Exacto. Mira, en, la, en, la, en la teoría económica, cuando se trata de hablar de la cuestión de participación laboral, hay dos, digamos, escuelas de pensamiento. Una que dice o enfatiza aspectos que tienen que ver con el individuo y el trabajador y su deseo o no de aceptar ciertas condiciones, ¿no? Cuán, ¿cuán alto o bajo puede ser su salario de reserva. Y factores que tienen todos que ver con la psicología de, del trabajador. Y hay otra escuela que enfatiza el aspecto de la demanda por el trabajo. No tanto la oferta y el deseo del trabajador de ofrecerse, sino la demanda. ¿Cuál es esa demanda? La cantidad y calidad de los trabajos. En el caso de Puerto Rico, claramente la explicación de la baja participación laboral no estriba o no está en el deseo del puertorriqueño de trabajar, porque trabaja ya sea en la economía informal o en la economía formal. Se explica en la cantidad de posiciones que se están creando en la economía formal y en la falta de oportunidades en esa economía Héctor, formal. Perdón, Puerto Rico perdón. ha generado una cantidad de riqueza fenomenal y está en los libros y en las estadísticas uh -huh. durante los últimos 20 años. Pero esa riqueza que ha generado se ha concentrado tanto en intereses que sacan esa riqueza del país como en intereses que la concentran dentro del país. Y todavía que, que no hay acceso a esa riqueza, porque como la gente promedio tiene acceso a la riqueza con un salario más alto, uh -huh. eh, toda vez que los salarios se mantienen comprimidos, la riqueza se mantiene concentrada. En uh -huh. Puerto Rico, el 20% más bajo de la población eh, recibe más o menos el 1% del uh -huh. ingreso eh, generado en un año. Qué el story. segundo 20% recibe el 8%, o sea que el 40% más bajo,
3: Está bien pillado.
0: Recibe el 9% de todo lo que se genera. Si te fijas en la otra parte de la distribución, la parte alta, uh -huh. el 20% más alto.
3: Está cogiendo. Que alto. Cuando
0: hice el cálculo, había 3.5 millones de personas, o sea que son grupos de 700 mil personas uh -huh. cada uno. Uh -huh. El 700 mil personas más, más, más eh, eh, ricas en Puerto Rico se llevaban el 55% del ingreso. Y que probablemente no tienen ningún medio. O sea que tenías 1.4 millones de personas con el 9% del ingreso uh -huh. y 70.000 personas con el 55% del ingreso. Y si te fijas en el 5% más alto, ese 5% nada más se lleva 25% del ingreso total de Puerto Rico, una peseta. 5% de la población se lleva 25% del ingreso que se genera yeah. en el país a nivel anual. Esa es la distribución y la concentración de la cual habla Caraballo en su estudio, que documenta que Puerto Rico ha subido... Del sitio 5 o 6 que tenía hace unos años al sitio creo que 2, si mal no recuerdo 3, que documenta su estudio en términos de cuando compara la desigualdad en Puerto Rico con, otros, con países. otros países. Es más alta que en los Estados Unidos que se considera un país con altos niveles de desigualdad sí, interna. ¿no? Sí. Entonces la pobreza existe y se multiplica con el problema de la desigualdad. Uh -huh. Porque una cosa es tú ser pobre cuando todo el resto de la gente alrededor tuyo más o menos esté en uh -huh. la misma. Y otra cosa, tú ser pobre en un contexto donde está generando una cantidad inmensa de riqueza. Y eso genera también unos niveles de presión y fricción social sí. que, que yo creo que se ven reflejados también en lo que se observa en términos de la actividad delictiva en la calle, ¿no? Te pregunto, ahorita, ya lo estuve peleando para pa, pa romper, me encanta
3: que no me dejaste romper la línea, me encanta. Ahorita me estabas explicando que dentro del dentro del organigrama del capital que no hay una re, redistribución de las riquezas real. Obviamente no la hay como porque la no es la intención, una la concentración. Eso también se da en el narcotráfico. Y me gustaría que le dieras sí. esa formita un poco para que la gente que nos escucha, que le gusta esos análisis tuyos, que son bien hermosos, pues tengan algo
0: ahí para picar. Eh, <coughs> pues yo creo que también se dice de que la gente que está en la economía informal como que estén en las papas. Uh -huh. Yo creo que tenemos tres economías de salario mínimo. La economía formal, que es una economía de salario mínimo, donde se estima que un 30 y pico por ciento de los trabajadores en Puerto Rico se ganan menos de ocho pesos y pico la hora. Y creo que un 20 y pico por ciento está en el salario mínimo más o menos, uh -huh. 7.25. Eh, los policías, que son el aparato Represivo de, de fuerza y orden del Estado, uh -huh. sí, sí. que es el que se supone que mantenga la tapa en términos de cualquier manifestación de presión social, uh -huh. está muy mal pago
4: uh -huh. el y, muy mal,
0: y muy mal, y muy mal eh, remunerado. Y entonces el que se crea que trabajar en el mercado informal o trabajar en el mercado ilegal es lucrativo, no se ha pasado suficiente tiempo en la calle tratando de generar un ingreso. También trabajo mayormente de salario mínimo y la misma concentración... La riqueza que se observa en la economía formal, se observa también en la economía informal donde hay ciertos clanes y ciertos grupos uh -huh. que, que, que concentran la riqueza y tienen una fuerza trabajadora que trabaja a salario mínimo y que pone su vida en riesgo, ¿no? Y un salario mínimo
3: también podría ser, el, el si lo miramos, desde cuánto dinero se acumula dentro de esa economía, ¿no? Sí. O sea, un los mínimo ahí no lo tenemos porque estamos, estamos llegando a supuestos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, cuando yo vi que Caraballo escribió que era un 38% de la economía, yo dije, eso, no, por lo menos a mi juicio, no está lejos, pero tampoco es certero. Pero estamos partiendo la premisa como si nos sentáramos, Esteban, para irnos uh -huh. por el lado tuyo, que, es, o sea, que a usted le gusta y se lleva para allá atrás. Como si estuviésemos <ríe> analizando el contrabando en el siglo XVI. Pues ah. es contrabando, no hay como... Establecer algo... Pero sabes que era, que era grande. exacto claro. Sabes que era grande, porque en el caso de Puerto Rico aquí hay mucho períquero ¿no?
2: Y se, también se sabe que mantenía a una gran parte de la población de la isla y en parte era responsable de que siguiera, ¿verdad? Se siguiera moviendo la economía
3: estoy pensando... en el interior
2: de la isla. Y, y también, vamos, había personas en el poder que permitía que sucediera... Que incluso hasta ellos mismos salían a recibir los, ¿Tú sabes que de hay los campanas.
1: Hay campanas y relojes de las iglesias que...
3: Se financiaron con contrabando. Con contrabando, ¿estás, ¿Estás hablando de... El
1: contrabando? Sí, claro. Miguel Enrique. Bueno, eso se la yo estoy pensando. Miguel Enrique. Estoy
3: pensando ahora mismo en un personaje que estudió un buen amigo mío que me gustaría traerlo acá, el, el doctor Dorian López León, que se llamaba Baltasar Dandino, que era uh -huh. sobrino de un alcalde, de un uh -huh. alcalde, no, de un gobernador de Puerto Rico. ...y ese tipo tenía tanta posibilidad de movilización de dinero en Puerto Rico en el siglo XVI... ...que, que el hombre... ...hice silencio para que se escuchara eso a dúo... ...que el hombre, el hombre financió en algunos casos remodelaciones en la fortaleza... ...y tenía una, una flota digamos paramilitar... Sí. ...para defender el, eh, movilización de dinero entre Cuba y México hacia Puerto Rico... Así que los bichotitos existen desde el siglo XVI. Claro, y eso está bien cabrón. Claro,
2: es es hay un, mano, bueno, es que es, es, así es el Caribe, punto.
3: No, yo no quiero resumirlo así porque así es el Caribe también tiene otra connotación, pienso yo, dialéctica al fin. Así es el Caribe. Para mí cuando alguien dice, así es el Caribe... Tipo,
2: no es un sochi's life.
3: Uh, no, no. Pero para mí cuando alguien dice, así es el Caribe, yo veo al opuesto que dice, pues hay que bregarla así, con eso hay que bregar. Y yo creo que llevamos mucho tiempo, como diría el cubano en la película Juan de los Muertos, Damos un felito para bregar.
0: Uh -huh. Así ha sido construido el Caribe.
3: Exacto. El Caribe <risa> es una construcción. <risa> hay que... Cuando uno lee a Benítez Rojo y Benítez Rojo llega a donde... ¿La brega basta.
1: entonces? Mm.
3: La brega, la, pues fíjate, la brega yo creo que, que, que es más revolucionario. Pues yo, yo soy creyente en la vagancia, por ejemplo, y a mí me encanta el, el Caribe, el Gazán.
0: Pero el, mira, yo, yo creo que en el cantar popular, la canción de esa del Gran Combo de No Hago Más nada, que ah, se sí. considera el, im, el himno del, del llamado pancismo de sí, lumpen sí. de Puerto Rico, ¿no? Sí. Que podría ser un eh, retirado. Eh, es un alma de doble filo hasta cierto punto, porque yo creo que dentro de ese pensar de ser acusado, Uh -huh. hay un mal trueque envuelto. Cuéntame. De que nosotros, como estrategia de supervivencia, cuando sabemos que estamos aceptando menos, tratamos de virar la cosa y decir estamos cogiendo más. Entonces nosotros pues hemos creado toda una ideología con respecto hasta a las mismas ayudas federales, hasta se dice con la tormenta, eso lo paga FEMA, ¿no? De que ah, nosotros tenemos nuestra venganza, porque nosotros le metemos mano cuando verdaderamente te están cogiendo un peso, te están devolviendo 20 chavos y tú te crees que estás sí. ganando. Ajá. El que está ganando es el otro. Y yo creo que eso se ha convertido también en un instrumento de, de opresión que lo repetimos nosotros mismos y lo usamos para estigmatizar a nuestra propia población y para promover ese mito del, del colono eh, ganso, del, 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 del colono vago que prefiere gastar su tiempo pensando en cómo hacer un truco que trabajando, ¿no? Y uh -huh. si usted fija, eh, lo repite también hasta la misma gente, como te digo en ese, en ese himno de no hago más nada como que lo celebramos, ¿no? Sí. Entonces si tú vas, digamos, a una fila de gente que está aplicando para pa programas, tú le preguntas bueno y ¿por qué la gente, tú sabes? Esa no, es que mucho vagancia, mucha gente que está buscando bueno, y, señores, ¿por qué usted está aquí, ah, no? Porque a mí me hace falta, porque Sí, yo tengo sí. esta necesidad, mi necesidad sí. legítima, mi necesidad. O sea que sí legitimamos nuestra necesidad real, pero en ese truco ideológico eh, se nos ha hecho de legitimizar la misma necesidad real del vecino, sí. y el vecino eh, eh, no lo necesita. Entonces eh, le añadimos a eso la dimensión del, del, del truquero. Uh -huh. Yo creo que nos estamos, a cierto punto, haciendo daño a nosotros mismos, no y pensando que estamos ganando estamos perdiendo estamos
3: perdiendo mucho te pregunto por la misma estaba construyendo la línea en el momento me quedé ahí como que ¿Tienes? en loading en
0: loading porque yo creo que esta es la parte de explorar algunas de las contradicciones que están envueltas en, 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 en todo este proceso por ahí voy de la, de las ayudas no, no, y todo por, eso. Ahí voy, por ahí voy por por lo mismo que puede ser liberante y ayudarte también eh, puede convert convertirse en una trampa es no por las razones por las cuales quizá la gente dice que es una trampa sí pero puede acabar siendo un alto. ¿Por qué?
3: Ahí perdí la línea, pero la voy a construir. Cinco segundos de eh, pensar. Sí, mal, mala tiempo,
0: mía que, que, que... ¿Tienes que, tiempo No, ahora? no, no, dale, dale por
3: ahí para abajo esto. A mí me encanta esto, lo orgánico. Eh, eh Yo creo que, que...
0: Bueno, síguelo por ahí por, por tu línea. Yo, lo, yo lo
3: no reto. No, no, yo... yo estoy... <risa> Dame un break, yo voy a cerrar la libreta montada. Bueno, este... esa queda... No, voy por...
1: Oye, okay, voy por ahí. O sea, siempre se dice que, que, que la gente que
3: recibe... La tengo, la tengo. Yo sé por dónde vas a estar ahí. te amo. Tírala. Ok. Si, si partimos de la premisa de que hay gente que... Como dijiste, yo la necesito... Eso no fue un peo, fue la silla. Mm
4: -hmm.
3: Este, Si partimos de la premisa que hay gente que dice... Como dijiste, yo no... En Puerto Rico bonda la vagancia. Y sé que no lo ibas a usar esta, pero vamos, estamos en la misma sí. línea. Este, eh, Si lo vieran, toque Aguario. Estamos
1: en sintonía. Estamos
3: en sintonía. Esto es como... Los chakras. Y... Fidelity, los chakras. Nos hace, <risa> quien nos done una piedra, un cuarzo azul. <risa> se lo la, hora, a...
2: la hora <risa> mágica de 5.80 los domingos. Sí. sí. Héctor, a la vez que la gente
3: dice que los demás son vagos, ¿verdad? Porque uno siempre construye a los demás señalándolos con el dedo y nunca se acuerda que cuando sí. tú usas el índice es uno para ti y los otros van para donde ti. Uh -huh. Dialéctica pura. Uh -huh. <ríe> Esa... Ese discurso que permea de la vagancia con los fondos de, del PAN y del TANF también persiste ese discurso de que son para apaciguar y para garantizar victorias políticas y para construir clases sociales sí. políticas. O sea, la pregunta real sería, cuando se está agrandando esa base de personas que tienen que recurrir a esto, a estos uh -huh. programas, ¿se está haciendo artificialmente o naturalmente? Porque si es, si es natural... Es porque, como diría ese prólogo de, de Linda Colón en ese libro, en, en pro, Pobreza y, manden, mm. y Mantengo, pues somos el mendigo que le dijeron que era rey. Pero si no es así, pues entonces tenemos una pobreza que está que ha sido creada, y esto va a sonar en medio de teoría de conspiración, ¿Eh? para el control de unos discursos políticos, Dale. unos Dale. mecanismos de... Dale. ¿Cómo se llama? dispositivos
2: aparatos represivos e ideológicos del Estado.
3: Ah, altú, ¿sale? Altú, ¿sale?
0: ¿sale? Pues, pues, pues Voy a entrar primero primera <coughs> la de Guario, entonces aterrizamos en. Vamos por ahí, vamos por ahí. En vamos por ahí dale eh, por abajo. la pues. de Guario, las las, las <risas> te atrapan no porque son muy generosas, sino porque son muy precarias. Se dice que la ayuda te atrapa porque como es tanto lo que te están dando, no deseas trabajar y prefieres vivir con esa abundancia que te da esa ayuda a la precariedad que te puede dar el trabajo. Cuando tú estás atrapado con esa ayuda porque es muy poquito y porque te hace falta para tú tener ese piso. Uh -huh. Porque si fuese mucho, tú hubiese ya catapultado y hubiese salido. Eso es cierto. Entonces, lo que la ayuda te hace es que te cubre una comprita. Tú tienes que esforzar a conseguir las otras dos, pero no puedes conseguir las cuatro. Entonces, tienes siempre que tener esa. O sea, yo entiendo que, que, que te atrapa, no porque por su generosidad, sino te atrapa por, por esa misma precariedad. Uh -huh. eh, que, que promueven esa necesidad de y no es suficiente para tú no poder vivir sin ella fíjate, hasta paradójicamente siempre vas a depender de esos 150 pesos y no te vas a poder liberar de eso uh -huh. porque si fuese más, como te digo te, quizás te catapultaría y te daría una oportunidad de tú eh, poder prescindir o sea que siempre tú vas a depender de eso uh -huh. eh, eh, es una gran contradicción y un asunto que tenemos que pensar y lidiar como pueblo el argumento de que por un lado las ayudas son, y perdonen la crudeza, te cata
3: A mí no esa palabra. y por
0: otro lado sí, perdón <risa> eh, 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 como yo argumento decir que lo que hacen falta son más ayudas ¿Mm? y, y, y entiendo que para si uno argumenta que la ayuda promueve dependencia pues más ayuda promueve más, más dependencia. dependencia.
3: Sí. Eso es 2 más 2 es cuadro, no importa. Pero,
0: pero si las ayudas continúan siendo utilizadas como la curita mínima que te garantiza esa comida que tú vas a tener para no irte a la calle a pelear, eh, 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 cumple una función de, de control social.
4: Uh -huh.
0: bien Pero eso no quiere decir que para que haya una movilidad social, sobre todo en las clases más populares, no haga falta altos niveles de inversión del Estado en esas poblaciones para proveer los recursos necesarios para bueno. poder catapultarse <risa> económicamente. ¿no? Eh, eh, entonces, hay una diferencia entre las ayudas que son para mantener el consumo y las ayudas que son parte de un paquete que se podría llamar eh, 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 lucha contra la pobreza. Entonces yo creo en convertir la, 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 las ayudas en un paquete que ayude a luchar contra la pobreza para que precisamente se vuelvan menos necesaria
1: Ahí se está rompiendo. Pero no es lo que,
0: pero no es lo que está pasando claro, necesariamente ahora.
1: Hay un paternalismo del estado. Sí. Y segundo porque yo creo que no hay un trabajo social envuelto.
0: Sí. Exactamente.
1: Ay, entonces no hay manejo sistema...
0: de casos no hay una estrategia que ate la situación de la familia con el desarrollo de la comunidad con la generación de, 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 de conexiones económicas a nivel comunitario que permitan una mayor actividad económica que verdaderamente claro. le rinda a esos miembros de esas comunidades o sea que tenemos... entonces ahí le metemos mucho dinero a un sistema eh, que es necesario para la supervivencia eh, eh, que, que no es bueno que se mantenga así pero que no se puede vivir sin él
2: Claro, entonces, y no se
0: transforma en un, en, en un sistema que puede verdaderamente eh, 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 hacer una inversión eh, como se hace en algunos países de Latinoamérica con programas de transferencia eh, de, 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 de dinero como incentivo a gente pobre para que haga esto o lo que sea, donde se, se trabaja quizás con un paquete un poquito más comprensivo sí. de la lucha contra la pobreza. ¿no es este,
2: estamos hablando entonces de que tenemos un sistema de asistencia social incompleto y se mantiene incompleto
0: adrede. Sí. A Sí, porque los, los, los programas en Puerto Rico a nivel federal tienen una, un tope Ajá. que está impuesto por el gobierno federal porque saben que si no tiene tope, muchísima más gente cualificaría porque claro. el nivel de pobreza en Puerto Rico es mucho más alto. Sí. Entonces, eh, 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 ¿cómo se puede pensar que un país como Puerto Rico con un nivel de pobreza de 46% y la mitad de las herramientas en la lucha contra la pobreza puede echar para adelante. Porque comparado con, con otras jurisdicciones donde viven ciudadanos americanos, hay un, muchísima más inversión en cantidad y calidad, y calidad de programas y dinero para que esas familias en esos sitios puedan tratar de echar para adelante. Pero en Puerto Rico tenemos el doble de la pobreza y la, y mitad, la mitad de las herramientas federales la mitad como un número así, sacado de la manga más o menos, no ah. tenemos el, 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 la inversión menos, completa menos, 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 punto entonces, sí se puede ver que no se aplicó un y se creó una estrategia como quizás hubo en algunas décadas en el pasado de, de, de promover la movilidad social sino que se ha vuelto un mecanismo de, de, de mantenimiento de un consumo ajá y de y de, y de mantenimiento de un nivel de vida mínimo con unos propósitos sociales y unos propósitos también, digamos, de, de cierto control político. Claro, aliviar ¿No?
2: presiones políticas.
0: Este... El programa empezó en el 74 Ajá. a consecuencia de todo un colapso en el mercado de trabajo sí. y un aumento vertiginoso en el desempleo eh, eh, que, que iba a explotar políticamente si no, había cierta tensión sí. eh, uh -huh. y de O sea, que
1: no se, da, no se da nada. El, no se da, la el, da nada, el, ¿no? Viene porque 74, hay una crisis del petróleo, ¿no? Sí, este, sí. Significa sí. el colapso del de cierre de fábricas petroquímicas. Correcto. Viene le, la, la asistencia, pero curiosa porque muchos de los trabajos de web que era documentalista, hay un documental que estaba viendo recientemente en la Fundación Muñoz Marín. Uh -huh. ...sobre los residenciales, entonces decía algo así como que en, eh, los residenciales son tu vivienda temporera. Uh -huh. Y te presentaban los residenciales con toda una gama de servicios sociales... Uh -huh. ...para que las personas pudieran hacer su transición de estas viviendas temporeras, entre comillas... Sí. A, a insertarse en la, lo que sería la llamada clase media que uh -huh. estaba surgiendo en los 50... Y de momento todo ese proyecto se vino abajo porque sabemos que al igual que pasa con la, las personas que reciben el, el, el pan, ¿Mm? las personas que viven en los residenciales también sufren de ese de ese estigma, ¿no? De que ¿Seguro? están viviendo por generaciones que Entonces, ¿por qué no han logrado salir de ese de esos programas?
0: porque la estructura económica no ha creado los suficientes espacios en la economía uh -huh. formal para absorber a la población. El, un es, correcto, de... es un ejército de reserva. ahí eh, Correcto. Es eh, un ejército eh, de reserva. O sea, Puerto Rico ha generado riqueza, pero ha tenido un modelo explícito de que esa riqueza no contribuya al bien social del Estado. Porque, me refiero también que se exporta. Correcto. Se, se correcto, la llevan. Correcto, correcto, correcto. Tanto lo que se genera que se exporta como lo que se genera internamente que no, se, no nutre suficientemente las necesidades sociales. Entonces, tú tienes altos niveles de pobreza, un mercado de trabajo anémico. Eh, 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 ¿Cómo tú puedes esperar? Eh, eh, algún tipo de de, de, de de crecimiento económico claro eh, 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 entonces eh, eh, ¿cómo Puerto Rico no va a acabar con una crisis fiscal si toda la riqueza que genera no se invierte de una forma u otra en el Estado y en la población? Uh -huh. o sea que no ha sido la falta de riqueza o de generación de riqueza esa misma desigualdad, esa misma eh, 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 distribución de esa riqueza no hace que llegue la cantidad de, ingre de ingresos que tiene que llegar a esas clases populares para que entonces pueda haber esa, mo esa misma movilidad social eh, eh, yo creo que ha habido un colapso también ideológico del modelo había cierto optimismo en los 50, 60 de que si estos tipos de programas sociales eh, 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 podría resultar en una movilidad social porque se esperaba que había un mercado de trabajo que podía absorber a las personas. Y con tal sí. de que se educaran, ellos iban a, a, a resolver. Y ahora lo que estamos llegando es al otro extremo de argumentar de que son los mismos programas los que causan la dependencia, los que causan la pobreza. Y mientras seguimos en esa discusión, el 25% del ingreso que se genera el país se concentra en un 5%, que no tiene el nivel de compromiso social que hace falta para invertir en una sociedad que progrese. Eso es Ellos generan y guardan, en vez de generar y crecer la economía para el resto de la población. Entonces, distribuir. Y, y, y distribuir. Entonces, eh, yo creo que ahí hay un, hay un... O sea, ¿cómo Puerto Rico no va a acabar en una crisis fiscal? No es porque los pobres requieren mucha inversión, sino es porque los ricos invierten muy poco en el tipo de inversión social que hay que tener para echar a nuestra sociedad y nuestra economía para adelante porque no hay ese tipo de compromiso social. Pues nos hemos volvido una sociedad de segmentos sociales y tribus, unos que protegen su, su franquicia y otros que desesperadamente tratan de tocar la puerta y en algunos casos pueden lograr cruzarla pero en la mayoría rebotan para atrás y tienen que revertir a la economía formal poco remunerada. En algunos casos, estoy seguro que todos ustedes lo conocen, lo que te garantiza una universidad es que tú vas a poder poner, tener cuatro trabajos a la vez. ¿Sí? <ríe> o sea, no te garantiza un trabajo con buenos beneficios que te pueda para ganar la vida.
2: Y la mayoría de las veces te garantiza que vas a estar pagando un préstamo estudiantil por por eso. ¿Eh?
0: Entonces, eh, eh, yo creo que por ahí va la cosa, en términos de, de, toda vez que nos mantengamos entretenidos en echarle la culpa a los pobres,
1: pobre, ¿sí?
0: de su pobreza, y a los mismos programas, lo que quiere decir, no me, no me cobres impuestos para esos programas, porque esos programas no sirven, Ajá. esos programas lo que hacen es que, que causan más pobreza todavía. Pero que
1: irónicamente son programas que, por ejemplo, el PAN subsidia, mi, mi, mi visión, es que programas como el PAN subsidian también el excedente de producción norteamericano. Oh, oh, Sobre todo del sur de la Florida, oh, los estados del sur. Claro. Que envían cantidades de alimentos a Puerto Rico y que son productos no necesariamente de la mejor calidad. Es el excedente. No, el, 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 a competir deslealmente con la economía local.
0: Mira, yo te diría que el PAN es de los recursos más necesarios y peor usados en Puerto Rico. En términos de exactamente lo que tú dices, de que en vez de utilizar el recurso para proveer acceso a una nutrición saludable, se utiliza para subsidiar el consumo de los productos americanos de más baja calidad, porque son los que las clases uh -huh. eh, 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 trabajadoras pueden hasta cierto punto consumir en masa. Coño,
3: esto, sí. pero hasta, hasta Belger King podía cubrir con eso. Pero, ah. y mira, ah, y, ahí, y tú sabes, sa sa ¿sabes? Sa una sí. encuesta
1: reciente de los lugares que más visitan los puertorriqueños y son los restaurantes de comida. Las clases pobres. Y media, visitas lugares como Belga King porque es el lugar más coño, accesible. Coño, porque mm. es
3: una cuestión de la inmediatez, ¿eh? como claro, dice Teo, bueno. que ha construido claro. desde hace tiempo. Oye, si yo tengo que comer, yo me
2: echo lo que sea el saco. Mm.
4: Claro,
1: o sea, por 4 o 5 dólares sí. comes y ya. Exacto. Y vamos. Si sí,
2: pides del menú de 99 centavos, pides, pues, qué sé yo, papaje fresco y el hamburguito con una carnecita. Y ya.
3: Y, ya, y, y tres ya. y pico con el ibu. bueno para adelante. Eso, eso, no, eso no tiene ningún tipo de... Bueno, la diferencia que tiene es clara, pero eso no tiene mucho... No tiene nada de lejos con los guanimes y, y la marota en, en pepino o ¿cómo es que se llama esto? Este... El caldo de pescado con, con harina de maíz de... Funche. El funche. El funche. El funche. Ah. Que, que domina todo el sur de la isla, se divide la isla por la mitad. O sea, tú comes... Comida al,
2: pobre, lo que dicen comida pobre. Sí,
3: son es para eh, eso es sí. para el saco sí, y sigue rellena. picando. Exacto. Sí, sí, siempre es, ha sido dale así. Dale por ahí para abajo. Por
1: eso es también... Este, sí, pero este? recuerda que eso es la, la, lo que hacía una generación versus lo que hace una generación de ahora. Porque ah, sí. el funche... Incluso la malanga, por ejemplo, ¿por qué la gente come malanga en Puerto Rico? No, y el arroz. Pues mira, el arroz. La gente come malanga porque precisamente en la década en la Segunda Guerra Mundial el arroz estaba escaseando en Puerto no, Rico. Exacto. Pues la malanga que era un alimento de cerdo la gente comienza a comer comienza a comer malanga, descubren pasa con lo... la malanga y de momento la malanga se convierte igual que la pana.
2: Ya mismo se ponen un sitio que se llama la, man, la, malanguería, ¿no? la, la, me me la malanguería, la, la malanguería, un chiste un
3: la malangería. Un, un, la malanguería. Un, un saludito a Charles uh, Charles Iglesias, mi pana que me dio... Tú sabes una quién hoy defiende de
0: el programa PAN eh, en, en muchos casos, son los mismos detallistas. O sea, la cantidad de, de dinero que fluye en los supermercados. Arriba, y, es una, bueno. y, es una, y es una oportunidad mal usada en dos aspectos. Mira, claro. primero el aspecto nutritivo, ¿no? Sí. Que debería de haber... Yo no soy muy partidario en decirle, digamos, a la gente pobre que el recibe que hacer con su dinero. Pero, pero creo... Sí, pero que es un paternalismo. Es ya. un paternalismo, pero creo en los incentivos. Okay. O Entonces sea, creo que, que el gobierno local puede ser mucho más inteligente en cómo canaliza el consumo de los consumidores del programa PAN. Y, por ejemplo, ofrecer una bonificación si consumen ciertos productos que tienen más efecto estimulativo a nivel local. Uh -huh. Ah, sí. Y podemos, Ajá. Eh, 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 Venía eh, hablando que, contigo de eso, ¿te acuerdas? Eso, que, que... Tiene un, que tiene un valor doble. Primero, la calidad de la, del de la, de, de alimento, la nutrición y cuán fresco es y cuán accesible puede ser. Ahora mismo, en los sectores más pudientes en Estados Unidos, está todo este movimiento de lo que llaman la comida lenta, ¿no? Y de, y de, la, y de la finca al plat, ese tipo de cosas, que eso más que para gente rica.
1: Aquí hubo un proyecto de, durante la administración de García Padilla... Sobre porque, el arroz,
0: ¿no? No, más allá del arroz de que las personas que
1: reciben el pan podían ir a las plazas públicas o a las plazas del mercado y le daban cerca del 25% Por cierto, en, efectivo, en sí. efectivo para que tú lo consumieras de esos productos locales y usualmente la gente de los mismos municipios que tenía sus fincas llevaban esos productos a la plaza... Y las personas de, beneficiarias del PAN Iban y los consumían
0: Fue una buena iniciativa que yo creo que Murió con esta administración Sí, porque a nivel federal eh, se, se hicieron unos cambios que no permitían Ese 25% lo cambiaron a un 15% Pero yo creo que hay quizás una oportunidad de Que se pueda volver a revertir claro. Y como te digo, en adición de que el gobierno local eh, eh, con, con, como, como parte de una Estrategia de desarrollo económico Y con el, el efecto estimulativo Positivo que podría tener eh, tanto en, en el lado de la demanda en, 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 en las personas que venden esos productos como en el lado de la oferta porque le daría al consumidor un poquito más por su dólar
4: claro uh -huh. una
0: bonificación de digamos un 10% 15% si tú consumes de una canasta de productos que tengan un multiplicador local mucho más alto uh -huh. eh, puede tener un efecto positivo en términos de la calidad de la nutrición puede tener un efecto positivo en términos de la economía porque nosotros eh, 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 tenemos que, que empezar a, a pensar en, en, en cómo creamos unos lazos de actividad económica interno que se nutran unos de otros, ¿no? donde haya una, una, una sincronía entre los intereses del consumidor y lo que se produce a nivel local para que no tanto de, de, de ese consumo eh, se vaya del país. Eso yo creo que es uno de los grandes retos de una economía como la de Puerto Rico tan abierta que dentro, del, que dentro del contexto norteamericano eh, eh, aplica la cláusula de comercio interestatal donde entonces tiene muy pocas formas de protegerse uh -huh. eh, 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 pero como quiera necesario porque como vemos pues nos estamos empobreciendo porque nosotros no somos necesariamente los dueños de esas grandes corporaciones que se benefician de lo que se vende aquí uh -huh. o entonces sea, la sí. medida en que sigamos siendo simplemente consumidores o simplemente un, un vehículo para pasar dinero de un segmento a otro
3: si sí, la cosa se pone sí, difícil la cosa
0: se pone difícil y hasta te diría yo Compañeros, amigos, independientemente de cuál sea tu proyecto político, y ah, no, es una un... cosa de supervivencia. Sí, sí eso es así. O Ahí sea, nosotros se nos va, pues y se nos está yendo ya la gente. O sea, eh, y, y entonces, esto lo que se va a convertir, básicamente, va a ser en un gigantesco asilo de ancianos con la fuerza de trabajo necesaria para poderle suplir a esa gente sus necesidades y los niñitos que queden. De no?
1: servicio.
3: Sí, una, puro, ex, una extensión de la Florida, como puro. la Florida puro. le pasaba en algún momento. Puro. no se, 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 se segmentos de la Florida ¿sí? sí sí o por ejemplo Orlando ¿Sí? Orlando era eso que ahora se ha convertido en un espacio más plural correcto con una presencia predominantemente latina uh -huh. puertorriqueño y sobre, y, todo. Y sobre pero todo pero porque... ha diversificado
0: un poco como tú dices sí, su... sí. antes y... era mucho más monocultivo digamos pero así. sigue yeah. siendo pero sigue, <ríe> sí sí, de, sí eh, economía
3: de plantación sí pero entonces ahora un poco pues la línea va por por la diversidad ...dentro de la economía de, del consumo... Uh -huh. ...y del servicio... ...que eso no garantiza mucho tampoco...
0: No, ...tiene su reto eh, como estrategia...
3: ...sí... A, ...le funciona a los grandes intereses... ...los intereses que tienen... Sí,
0: ...porque sumas
2: una mayor cantidad de fuerza de trabajo... ¿sí? ...a la cual también en, en las condiciones que estamos ahora... ...puedes pagarle menos... ...pero son
3: puertorriqueños y puertorriqueñas... ...en gran medida que se atreven a migrar... ...en un sitio que no lo consideran tan distinto a Puerto Rico... Uh -huh. ...pero... ...que van con la idea de que saliendo de Puerto Rico... ...trabajando sí. en cualquier sitio... ...allá son cirujanos, cardiopulmonares, sí. ...pulmonadas... ...sí, no me ...y salió. van para allá
2: y se encuentran con que hay cabalgatas... Exacto. ...en la calle, cabrón, lo mejor diablo que... ...y que hay hermoso. hooters,
3: y que hay hooters... ...y que hay McDonald's, y que hay que pues, bregarla ...así que la cosa ni siquiera es tan... ...distinta como un Puerto Rico... ...y es porque también estamos dentro de una economía global... ...que nos está aplastando a todo el mundo... ...leía un... ...gracias a Marcos Pérez que me... Marcos Ramírez Ramírez Pérez Pérez Ramírez no sé pero envió una nota de un filósofo coreano que me voló la mente porque la primera cita El País tremendo tremendo periódico ¿Sí? para que si tienes un perro el perro lo utilice para sus cositas
1: a veces miran cosas
0: chéveres
3: sí pero sigue siendo que es un 95 contra 5 un 5 es bueno para tú leerlo el otro 95 para el perrito para Chanita mi pues perra sea, que escuchaste podcast Porque
0: lo parado a la hora correcta dos veces al día <ríe> exacto <ríe> y mm, y a mí me voló la mente
3: que él dijera: El neoliberalismo nos, quiere a, a poner a, nos quería poner a todos por igual. Estaba pensando en ti, Sí. ¿Y qué nos ese hace? O sea, tenemos
1: que vendernos, tenemos que presentarnos <risa> como un producto.
3: No hay que hay que emprender, porque es que ¿Es tú, es si proyecto? tú montas un carro piragua con una aplicación, tú estás bien cabrón.
1: Exacto.
3: Y es la idea de que tú tienes la capacidad de salir por ti mismo.
1: Y que todos el, tenemos igualdad de condiciones. Lo escuché hablando del Alex.
0: Es que se llama el, 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 el cristiano sí. chileno que vino aquí? Kaiser. Kaiser, Kaiser. Que, Keiser, que, Keiser, es. que, que es. una de las Yo cosas que menciona
1: Kaiser, que es en el mismo discurso neoliberal eh, mm. que menciona el filósofo japonés, que eh, no, no, no que es video, Sur, surcoreano, surcoreano. Surcoreano, perdón. Tú sabes. Es esto de la supuesta igualdad de condiciones. Kaiser lo legitima, el otro lo cuestiona. Sí. De que supuestamente en este sistema económico capitalista todos estamos en
0: igualdad de condiciones. Es hombre, ¿eh? Claro que sí. igual que sí. tenemos que ser nuestro hospital. Todos tenemos que ser nuestro patrono, todos tenemos que ser nuestro departamento de recursos humanos, todos tenemos que tener nuestro departamento de salud, todos tenemos que ser nuestro departamento de servicios sociales. Y el que tiene chavo pues puede montar su departamento, y el que no tiene chavos, pues mm. buena suerte. La salvación cabe, es mencionar, individual, cabe
2: mencionar, cabe mencionar. No todos somos
0: iguales, porque todos. Mm -hmm. Hay gente sí, que se muerde. Que hacerlo, <risa> Hay gente pero que se muerde,
2: que porque uno menciona y habla de este tipo de cosas, y es como si uno estuviera diciendo, ah, pues los futuros son del diablo. Ah, pues no hagan nada es que tú sabes que pasa no es eso lo que pasa es que se usa esta ah, los food trucks siempre
1: han estado exacto sí. sea, Ahí sí. iba...
2: la...
3: esa uvita blanca donde tú comprabas mofongo así tío desde que qué, yo tengo foco, que
1: sí, comprabas todo lo asado Caldo con arroz cuando yo podía con batata por 5 pesos frente a cada
0: fábrica había uno de esos parados exacto, exacto. entonces a, a, ahora sí. ahora pero lo único que te fiaba también Todavía, tú, vas por sí. la número 2 vas con la número 2 en
1: barceloneta que el fiado lo mató la mala paga si vas por la número
2: 2 en Barcelona donde todavía sobreviven en una de esas fábricas puedes encontrar de esas guaguitas papi, que todavía por allá le dicen guaguita no le dicen food truck papi, y eso es para los obreros que trabajan fue 5 pesos una comida de
1: carranjero.
3: papi yo voy a decir esto porque Frankie el brother mío no oye, Luis y Jackie's pizza eso esa es la boba de pizza más cabrona que en hay en la número 2 en Barcelona frente a Copaca eh. Cabrón, Con, en, a tu décima pizza la próxima te dan todo lo que eh. tienen en el menú gratis Cabrón, pero eso está bien duro. eso Y esto no es un auspicio. Esto es un auspicio sin que nos paguen. Porque Luis y Jackie están bien cabrones. Es un sitio que hicieron hasta la pizza más seco antes de que fuera hipster. Te estoy hablando hace como 15 <risa> años atrás.
1: Era artesanal antes de que fuera artesanal. <risa> 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 eso es un metahipsterismo. <risa> sí, sí, sí. sí, 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 sí. Gua, tiene una
3: pelea con que la, la pizza no puede ser artesanal porque se hace con las manos. Ni el pan sobado no o sea huele bicho, no lo hagas Porque ¿con qué tú vas a hacer un pan sobado, con las manos. Ah, pues no, artesanal. Es pan.
0: Mira... ¿Y, qué que, qué, y con qué tienen que hacer uno para que sea artesanal? Venga,
2: cuento. Eso es una excelente pregunta. Yo creo que es que tiene que valer 17 pesos la libra o algo sí. así para que sea artesanal. No tengo la menor idea en realidad. Pero mira, lo que estaba diciendo Depende era... Depende de cuán gentrificado es tu empaque. Exacto. <risa> si es reciclable y todas esas mierdas. Compostable. El... el, el... <risa> Ok, mucha gente piensa que entonces, ah, uno se le... Ah, pues ustedes lo que están diciendo es que nadie puede hacer nada, eso fue mi celular que en paz descansé. Entonces, y el nuevo. uno no puede hacer nada y qué sé yo qué rayo, porque ustedes <risa> van a hablar mierda de todo el que trate de hacer algo. No es eso, lo que pasa es que se utiliza. Esa filosofía para lavarle la cara Al y, capital. Y, y ponerle una cortina de humo a las circunstancias reales que está pasando y las dificultades que está pasando. Ya dijimos un 40 y qué, un 50 qué por ciento de la población en Puerto Rico. ¿Tú sabes? O la pobreza?
0: Sí. 46%.
2: Un, cuarenta, un 46%. Un 46% sí, de la población de este país. De y los que están ahí rayando la línea, porque unos están sí. ahí, tú Como sabes. Un 15% más
0: está en Exacto. El raspa, ahí, lado.
2: ahí, en el raspa. De hecho, hay gente que, que, que un mes está y otro Correcto. mes no está. Exacto.
0: En trizales, de ¿Ustedes querían
2: movilidad económica? Sí. ¿Ustedes querían sí. movilidad social y económica? Pues mírenla ahí, la tenemos. Hay gente que está rayando, que un mes está y le dio la quincena y otro mes no, porque Correcto. se presentó una circunstancia.
3: Yo, yo siento, decía Marx en, en, en un libro de estar en
0: la pobreza. Sí,
2: sí,
3: Decía Marx en un ensayito que yo tengo en la mochila. Estoy a punto de cargarlo siempre en la mochila para convertirme en esos personajes que la gente dice. Mira, este carga tal cosa en la mochila, un tal el 18 brumario de Luis Bonaparte. Qué y la primera línea dice que la historia se repite dos veces. Primero como tragedia, y después como falsa. Yo estoy pensando que de aquí a, a, a 30 años... ...yo voy a ser este tipo que va a tener cáncer crónico... ...y todo está pendejado. Bueno, déjame déjame el drama, Esteban... ...y se va a encontrar con que... ...Jay Fonseca fue el que le puso los zapatos de nuevo a la gente... <risa> o, sea, ...o sea, sin nada... ...sin, o sea, sin, sin restarle mérito... A, a, ...a mi amigo Jay... ...en verdad que yo sé que Jay escucha este, este podcast... ...pero... ...está bien, cabrón, lo que está pasando... Porque. Y voy a llevar esto a la desembocadura. Lo que yo pienso que es la desembocadura. Vamos, vamos. La vida es un ciclo. No, no te reciclo. Una tómbola. La vida una es una tómbola. tómbola. De
2: y de color,
4: de y de color. Cada vez que
3: ustedes hablan de una canción, este cabrón va a cantar, dale con calma. Lo
4: siento.
3: Tiene buena voz.
2: Culpa de mi padre. Gracias, <ríe> gracias. <ríe> Era bueno. Sea, bueno sea, mira. Ya, mano. <ríe> <de acuerdo.
3: ríe> Perdí la línea. Pero la voy a recuperar en los tú próximos. Tú con
2: cáncer de aquí a 30 años grabando plan de contingencia cagándote con un pampel, Zumba. Sí.
3: <risa> <Se> <risa> coño, <risa>
2: coño, tampoco Atalo. así. Tampoco así.
3: Eso sonó más tétrico de lo que yo pensaba, cabrón. Ah,
4: bueno, <risa> pues
2: tú dijiste cáncer de SeaWorld.
3: No, pero mira, mira.
4: Mm.
3: Yo creo que. Que esto nos lleva. Si la historia se repite dos veces. No voy, a hacer la, no voy a hacer el análisis más marxistoide del mundo. Besitos, Aguario. Pues entonces, eso se presta a la posibilidad de que si la pobreza, que yo no creo que vaya a bajar. Con Los indicadores sugieren no, no, que en este no,
0: momento no está bajando.
3: No, no. Con esa palabrita bien, bien milagrosa que se llama austeridad, que es austeridad para el otro. Sí. O sea, no es como que para mí. Para ¿no? mí no, es que vive no, en condado. O... No, no, no. no Miren, o sea, la
0: encuesta que hablaron hoy: eh, 15% de la población dijo que vio su invento, su ingreso aumentar después de la tormenta. O sea, hubo gente que hizo Claro. ¿no? Capitalismo ah, del
1: desastre, pa. Pero entonces. Y hasta gente de sectores medios y pobres, porque vinieron los federales a dar salarios de 15, 20 pesos la hora y había gente que hizo.
3: Claro, pero eso no. Pero claro, eso, eso era, no era temporero. Vale. Exacto, no es permanente. Pero yo sí. te pregunto, yo, yo pregunto y no se lo digo a esto. Héctor, está bueno
0: que tú que tienes salarios altos por ahí para abajo. Eso es lo que hace parte en este país, que suban la escala salarial. Yo Ajá.
3: no, yo no lo voy a, obviamente no lo voy a hacer contigo esto. Lo hago con la mesa, porque la me llegaste a esta mesa. Esta mesa es vieja, papi. Esta, vintage. Esta, esta sí, vintage. Vintage, y esto es, no es, y esto no es comprado en un, en un trip shop. Esto es heredado desde las piedras.
0: Diablo. Tiene historia.
3: Tacho, que qué, yeah. Tacho. A mí me dijeron que aquí leyeron libros soviéticos, imagínate. Legal. Y será un resurgir, esto es un what if, sí, sí. pero creará las condiciones, lo que está pasando y lo que vendrá en el futuro para pensar un Puerto Rico distinto. Bueno. según eh, piensas tú o sea, ¿no? yo, yo he hablado contigo y tengo la confianza para decirte, esto no es una contestación final y firme esto es una contestación ahora que tú esperarías.
0: Eh, yo creo que hay una crisis demográfica hay una crisis económica, una crisis social una crisis política y la tormenta lo que he hecho, ha hecho ha acentuado todo eso y yo creo que estamos en un momento decisivo porque mm. encima de todas esas crisis ha habido unos pronunciamientos bastante claros de parte de los americanos con respecto a las opciones del estatus, donde le han caído a palos a la estadidad y le han caído a palos a Lela.
4: Uh -huh.
0: Entonces, eh, 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 hay dos opciones. O nos quedamos sentando a ver qué es lo que se va a inventar el tío San próximo. Los Happy colonians. O agarramos el toro por los cuernos y montamos el país que que nos merecemos, ¿no? Entonces yo creo que cuando hacía falta azúcar, aquí se hizo azúcar, ¿verdad? Para americanos. Cuando uh -huh. hacía falta calzoncillos y botas.
3: Se hicieron las botas. Las hicieron calzoncillos
0: y botas. Cuando hacía falta píldora la hicieron. y suero. Pues aquí estábamos para hacer eso. Entonces yo hasta cierto punto también veo parte de las ayudas como un modo de reparación. O de reparación... Yo no lo veo como una dádiva o un regalo o un símbolo de la generosidad norteamericana, sino como un pago muy pequeño.
2: Es un lavarse las manos. Es lavarse uh -huh. las manos. Mira, toma, to eh, toma, ¿sabes? Pam, y ya, toma ahí eso ahí y ya. Y me lave las manos. Entonces, y, incluso eh, es, eso se ha integrado en el discurso político en Puerto Rico como que ah pero mal agradecido si ellos nos dan tanto al año tú pero sabes con por, cuánto pero, corre el departamento de tal cual cosa en fondos federales al año y tú sabes sí, lo que va a pasar con también, el PAN y
3: Esteban, ah. pero también tiene que ver con, con, con quién tú tienes para pa joder porque hasta donde yo tengo entendido y hoy es sábado todavía mañana cumple la reina madre mi madre mm -hmm. el Sierra Soto para motivos o para efectos de carpeteo
0: muchas felicidades
3: 65 o sea, y la historia del gran
2: prócer y la
3: carpetearon o sea, de ahí viene la línea mira yo estoy pensando en que Arabia Saudita está como en una situación media jodida con los gringos bueno pero no está jodida porque no es lo mismo invertir 100, billo, 100 mil billones algo así en la economía gringa uh
4: -huh.
3: versus no invertir un carajo y en esa medida es donde la cosa, donde, donde el gringo demuestra su capacidad. El gringo baila con chavo Yep. Fuera de chavo no hay nada, cabrón. Oh. <ríe> y ese tronquete no me medio feo ahí lo escucho. <ríe> Pero... Estamos hablando de que todo está cambiando. O sea, yo me entero que hoy hubo un huracán en Portugal.
0: Es para España y Portugal, sí. <ríe>
3: Coño, mano.
0: sí viró para el otro lado.
3: Eso está bien, cabrón. O sea, eso yo nunca lo he visto en mi puta vida. O sea, yo no creo que... Yo creo que la primera vez que los españoles se encontraron con un huracán fue cuando invadieron el Caribe.
1: El huracán que pasó por la parte norte de Florida, en la costa del Golfo. No es un lugar bastante común. Siempre los huracanes pasan en la costa del Atlántica. Uh -huh. Uh -huh. No por esa parte del Golfo. Que nazca
3: uno en, el, en, la, en Yucatán. Eso
1: fue Yucatán, por ahí para abajo. Y que entonces haya... O se haya mantenido categoría 4 y 1 dentro del territorio, o sea, llegó hasta Georgia como categoría 1. Sí, o sea, a... eso estuvo cabrón.
3: O sea, la... esto va a sonar medio hippie, pero la naturaleza nos está llamando a algo, pero también nos está llamando a la realidad Escúchame. inmediata, mano. Que... <ríe> está cabrón. Entonces, ¿por, por, podrán decir, decirle a ti, no, que tú vives en Nueva York, que estás allá, que así que carajo que Ah, mírate a ti con esta fotito... La camisa de Puerto Rico... Tú quisieras tener los zapatos de este cabrón... Te <risa> la dejo ahí... te cabrón, <risa> recógela... Y... Pensar en un Puerto Rico desde afuera... Yo creo que es el ejercicio más serio... Honesto... Y más... Más puertorriqueño que pueda haber... Porque yo estoy en Puerto Rico esto Esteban... Varios... Y Esteban, Esteban responde a Manatí, que, que lo mismo responde a Vega Baja, que yo respondo sí. a Vega Baja, que lo mismo responde a Manatí, a San Juan, sí, sí. que Guar responde a un oeste distinto, construido, con todas las realidades y todas las complejidades que son el oeste. Pero respondemos al insularismo, del cual no podemos romper. O por lo menos yo me reconozco que romper con el insularismo está bien, cabrón. Pero entonces viene un puertorriqueño, salido de Río Piedras, llegando afuera, que se construye como puertorriqueño ante toda cabrona, diría Guario. Dime cabrona. Cabrona. Ok. Cabrona. Una cabrona. Y sigue pensando en un Puerto Rico que es posible. Y sigue pensando en las complejidades de un Puerto Rico que no se ve más allá de los márgenes. Esto no va a ser una pregunta, esto va a ser decirte, eso está cabrón. Una babilla.
0: Pero no soy el único, porque en 1980 creo que había 3.1 millones de pues, puertorriqueños aquí, había como 2 millones en Estados Unidos. Hoy en día, adelante de la película, estamos hablando de 5 y pico, casi 6 millones en Estados Fuera. Unidos. Fuera. Y 3.2 con algún cambio en la isla, entonces. Sé.
3: Pero yo pienso, y, y mala amiga lo diga así, no porque seas para mí en verdad. Sí, que, sí. Es porque soy rockstar. tú eres rockstar. Yo lo he dicho mil veces, mm. yo he leído mm. tus cosas antes de eso. Yo pienso que la conexión tuya con Puerto Rico está más en tierra. Que lo tuyo está más ground. Y bueno, hay
0: niveles de variación. O por, sea... eso, por eso,
3: pero... O sea, no le estoy restando mérito a los demás.
0: ¿Seguro? Oh, creo va.
3: que todo el mundo tiene su, su, su punto de tocar la tierra, oh, pero... Lo que veo que para, para ti te puede llamar la atención ahora mismo es, un, es lo que nos debe llamar la atención a nosotros también. O sea que la mirada tuya desde el otro cristal. Seguro. Desde la guardia, desde JFK, desde probablemente desde Harlem, cuando te estés dando un gare caminando por ahí mm -hmm. tomando una cerveza a la hora que mm -hmm. te dé la gana. Es una mirada un poco más lejana, hacia no, lejana de nosotros, Seguro. pero muy, muy cercana hacia nosotros. Uh -huh. ¿Sabes? Eso está cabrón. Porque no tengo cómo explicarlo.
0: Como decía yo, Viviera, creo que lo más difícil del futuro es predecirlo, ¿verdad? <risa> eso es Y yo creo que sí estamos en una coyuntura, y eso creo que lo, lo reconoce todo el mundo. Pero uh -huh. la respuesta en este momento es más democracia, y más democracia radical, no menos democracia, como, como es lo que viene por ahí, lo que hemos tenido, ¿no? Sí. De votar cada
1: cuatro años y ya. Uh -huh. Exacto,
0: entonces yo creo que. que y he visto muchos esfuerzos, sobre todo después de María, de muchas de las comunidades, de buscar formas de empoderarse. Y de construir cosas alternas. De construir modelos alternos, de acceso a recursos económicos, energía, eh, actividad económica.
4: Uh -huh.
0: Y en última instancia yo creo que de ahí va a renacer el, el, el potencial de un nuevo modelo. Y... Yo, la, ¿qué, es, la, ¿qué es la resistencia en este momento? Tú sabes. Eh, 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 yo creo que por mucho tiempo en Puerto Rico la resistencia ha sido el mero hecho de sobrevivir con, con una identidad única. Eh, eh, a pesar de todos los esfuerzos, intentos pasados, presentes, de minimizar esa identidad, uh -huh. de, de reducirla a, a, a un mero apéndice o esfuerzos concretos de, de, de borrarla ¿no? y, de, y, de, y de sumergirla dentro de un proyecto eh, quizás más norteamericano. Entonces yo creo que eh, 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 tenemos que hacer la transición de, 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 de la supervivencia y del de, 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 de éxito de la supervivencia a, a, a la capacidad de verdaderamente poder eh, generar y diseñar una economía y una sociedad que se ajuste a las necesidades de nosotros como puertorriqueños. Yo creo que el tiempo para eso se va haciendo más y más... Inmediato. Más y más corto uh -huh. la, 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 y la necesidad se va haciendo más y más inmediata. Uh -huh. eh, yo no era de los que creía en conspiraciones con respecto a la población. Yo
3: sí que era una mierda
0: Y mientras más evidencia uno mira, entonces va juntando... Diferentes aspectos como el patrón de adquisición de tierras, los eh, el, el, el y, propiedad, o sea, que estás viendo y propiedades, que,
1: que todo indica ...a que hay un plan orquestado para que primero se vayan los puertorriqueños y que eso sirva.
0: No necesariamente que se vayan, pero hay un... Y siempre lo ha habido, porque aquí hay las ideas maltusianas siempre han dominado. De que por ahí, eso lo mismo Entonces, hay mucha gente para que el territorio la mantenga. No es lo mismo que tenemos un sistema económico que atiende a las necesidades de la población.
3: Eso es bien distinto. Por eso. Pero, o sea... Por la línea que tú Acuario, ¿por qué por son compra en Condado y no compra en Las Marías? Esto no es una buena pregunta. No es por el valor, sino cuánto se le puede sacar. O sea, sí, sí, hay
1: hombre, gente que te renta, va a decir... la
3: rentabilidad. Exacto, la maximización de ganancias. Hay gente que te va a decir, no, o sea, si aquí pudieran vendería hasta el morro, a ver si es rentable, pero no hay una rentabilidad en todo, o sea, hay una rentabilidad en el casino, en los vicios. La
1: perla es rentable.
3: Sí. la perla es rentable y pienso yo, previos a despacito y con despacito la rentabilidad es ridícula pero es la rentabilidad de mantenerla como está y de la añoranza de que tenemos gente que sigue estando privada, de romantizar la
1: pobreza Romantización
0: no, pero, pero, pero ni tanto porque creo que hay diseños de, 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 de despoblación o sea, de, de sustituir la población ¿En sí, ¿la perla? Y eso, sí, sí. Es la misma sí pero estamos hablando de una comunidad Santini de tenía siglos. un proyectito
2: Santini tenía un proyectito Siempre... con mirada a eso
0: Siempre ha, siempre ha habido diseños de...
1: Recuerda que ese es, entre comillas... El... Era el último arrabal que había en la, en la isla. O sea, lo que es la isla de San Juan. Sí.
3: Yo tengo fotos con Esteban... Bueno, no fotos con Esteban, pero tengo fotos que Esteban las vio de los años 60... ...de la comisión del Cruz, sí. De mm. la comisión de... renovación urbana y vivienda. Esa, coño. Está duro, cordero. Lo leo. Eh, con
0: usted, ¿eh? Y Ajá. el Cruz. <ríe>
3: Y yo tengo esas... De hecho, te voy a hacer llegar esas fotos. Yo las tengo. Vale. Y la perla en esa época... No hay mucho... Y Esteban puede ser testigo de eso. la vio conmigo. Yo rompí ese sobre cuando trabajamos en una colección. Me importa un carajo. Estoy haciéndolo público. Porque son documentos públicos. Bueno, una foto que tú ves... Todo, todo el tiro de cámara. Era una comisión de la cámara de Representantes en, uh -huh. en el 59. Tú ves el, el faro de, del, del morro. Uh -huh. Y tú ves... En algunos momentos, dentro de la perla, fuera de la perla. Fuera de la perla, hay adoquines, hay cemento. Y hay pinturitas, y hay logos de corona, y cuanta... Corona puertorriqueña, y cuanta mierda más hay. Pero cuando tú pasas las murallas y llegas a la perla, todavía había cerdos, ¿te acuerdas de este
1: Ah, año? sí, cerdos en la calle. ¿Recuerdas es que también el matadero de San Juan?
3: No, nada que ver. Estamos hablando de subsistencia 100%. Donde la, la casa se levantaba en pilares. cuando típico, no sí, la... amigo, sí de las
1: construcciones sí, este de Puerto Rico. El siglo XIX, sí. levantada
3: en pilares, en y madera. Y debajo pones el corral. Ah, sí. Eso es así.
2: Sí. No lo pidiendo debajo de la casa.
1: Entonces, casas que... que todavía hay construcciones así.
3: Claro que sí, sí. pero al día de hoy, eh, en los 60, en, el, en pleno proyecto de la modernidad muñozista, tú dirías, es bien difícil pensar que hay alguien tirándole purina, por decir algo, ¿verdad? A, lo, a los cerdos en la arena. No, cabrón, hay una foto del tipo tirándole la secuencia, tirándole del saco a los Es una cerdos. cosa también
1: interesante porque el, de, el San Juan, viejo San Juan, lo que conocemos hoy como viejo San Juan... Es urbano, No es que solamente es urbano, es que hubo un desplazamiento de la población... Sí. ...que era gente mayoritariamente pobre a unos sectores medios y altos que se mudaron con todo, sí.
3: Exacto. Uh -huh. Pero como tú me explicas que en los 60 hay gente que tiene cerdos criados como si fuera el monte porque es el monte o sea me refiero al monte a la montaña campo frente al mar frente al segundo sitio más profundo del planeta según ha dicho otra gente que no soy mm
2: -hmm.
3: yo coño mano, O sea, es una no, cosa que te rompe ay, no la mente no solamente
2: eso que Seguía siendo el lugar donde <risa> llevaban a la gente los turistas y estas ¿Y cosas.
3: al la lado de una base la, militar. Al Fort Brooks y donde Roberto Clemente pues falleció, que en paz descanse Esa leyenda. Oye, ¿y si usted vio el, el Google Duru de... Dudu, de... Dudu, Dudu. No, 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 De Roberto Clemente, pues sepa que tenía un machete bien cabrón que fue como a 13 juegos de estrella, como en 14 o 15 años en las Grandes Ligas. Y que no estaba fácil. Espérate, espérate. Las
0: hadidas de Clemente nueva, man.
3: Espérate, pero ¿quién se puso sí. unas hadidas de Clemente? Eso o sea, es eso
0: me foto meto una foto, y pone una foto del modelo nuevo de Adidas. Coño, salida. qué duro. Me
3: gusta eso. Cor cor Oye, Cordero, mala mía que los Yankees no llegaron duro. esta vez. Duro.
0: Fíjate, yo... yo tú eres Mets,
3: tú eres Mets. Yo, yo
0: no soy así muy fanático así de la Tan tipos, bonita. En general. Coño, o sea, pero... Me gusta el deporte, y sigo el deporte, wow. pero no soy así... Pensé que me iba a decir que Achula. bueno que Alex Cora está Pero sí, ahí. exacto. Por eso que, que no me sentí tan mal porque por lo menos cagüeño dirigente sí. para adelante. Mira,
3: este, yo creo que esta nota podemos cerrarla un rato. Porque sí. las notas con, con Héctor Cordero, con el doctor Héctor Cordero Guzmán nunca se cierran. Son aparentes cierres pero realmente es como un zipper que no sirve. Usted tiene que pelear con él. Mira para allá. Pero no un zipper de entre la pierna. Es un zipper un normal. Sí, sí, el zipper sí, no de lo es lo esa pasó. mochila barata, jodida. Pero no tanto así. Gracias, Cordero.
2: A ustedes siempre. Gracias, gracias. gracias siempre es un placer. Y, gracias por tenerme por acá.
3: Y para la próxima, que nos jodan con tus zapatos. <risa> 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 es
0: que va a venir es como fanático a escucharlos. Nada más hacer el programa y eso. Pero fíjate <risa> Me encanta, para, lo que están haciendo como proyecto.
3: Para la próxima... Mira esta es la cabina ¿Cómo se llama esta cabina? ¿Varia?
1: La cabina revolucionaria Doña Miriam Ramírez de Ferrer
3: Si tú quieres para la próxima hacemos la butaca revolucionaria mm. Héctor Cordero Guzmán Esa
2: es
4: buena Alias
3: Izquierda Académica Izquierda Académica La Académica, ¿Y es la Académica? Es
4: la Académica Entonces, de la costa este.
3: Compramos un diván Para que piensen que academia y diván Tienen que ver algo con eso <ríe> ¿Vale? Y jodemos Pero estoy bien agradecido de tenerte Estoy agradecido del trabajo que estás haciendo de cómo Ay, estás bueno. bajando línea y cómo estás haciendo que la gente... Pues,
2: Representando, papi. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos
3: bajando línea. O sea, usted puede estar en casa a las ventas del carajo, pero Puerto Rico
0: rompe como esos límites. Vamos. Gracias por lo que están haciendo y por eh, propagar la discusión de temas importantes para el país de una forma amena, profunda y con el interés nacional siempre como norte. Coño, qué bueno. Eso, eso me duele. Es vale. importante. Yo creo que es extremadamente alentador. Tú me preguntabas ahorita cuáles son los posibles signos de esperanza. No hagas inevitablemente eso. Inevitablemente. <risa> no lo hagas no, no Inevitablemente, loco. La generación joven de hoy en día, donde tú quieras que te lo encuentres, eh, eh, no crecieron necesariamente con ese mismo... Eh, en ese mismo contexto de lucha... De generaciones pasadas, pero yo creo que han podido tener una claridad en términos de, primero, como el contrato social no les está sirviendo, uh -huh. lo cual entonces los pone a pensar en qué es lo, qué es lo próximo. Sí. ¿Qué, qué, uh, y, y, creo, y yo creo que de una forma mucho más concreta que generaciones para las cuales quizás era un hobby, ¿no? Uh -huh. Creo que a la generación de ustedes verdaderamente se les va la vida. Uh -huh. Y se pueden ir 40, 50 años. Uh -huh. Yo creo que ustedes están bien conscientes de que no tienen 40, 50 años para claro. enderezar la cosa. O sea que eh, su generación es una generación que da esperanza. Yo creo que ustedes son una de las voces más elocuentes de esa generación boricua. para adelante siempre. ¡Estoy bien paz pasmado! Eh.
3: Y habiendo dicho eso, porque yo sí es menos que me pasmo tengo dos que están en estado de Mr. Freeze en la segunda película de Batman. Uf, este. Tengo una calentura que no la he contado, ¿viste? Pero como diría, como diría el panita, oye, felicidades a. a Alexis Santos, el demógrafo cumplió años.
2: Verdad. Felicidades. Uh, y a Rafo. Duro. Y,
3: voy por, y pero iba por ahí a Rafo. Uno de Yo sí, yo soy fan de Rafo. Como historiador de, de la cultura, del, del, del rap, hip hop, reggaetón. Sobre todo la salsa. La pues, salsa. Soy fanático de Rafa. No, Felicidades a los dos. Esperemos que, que este año venga mejor que los pasados. Y gracias por colaborar con nosotros, por meterle cabrón. Y simple. Y también por, por mantenerse siendo Objetivos, neutral, ni izquierda ni derecha. Porque eso es lo importante. Trademark. Eso es lo importante. Eh, hay que hacer el trademark. Esto es, esto es lo importante de lo que estamos haciendo. Así que felicidades. 41 y 30. ¿sabes? Estamos ahí 11 años de diferencia. O sea, cuando Alexis estaba naciendo, Rafa estaba pelándose a las rodillas jugando una cocinita en algún sitio en Puerto Rico. Y habiendo dicho, coño, qué de nomás mala mía, me bajaste bien duro. eso Tengo que decir esto. Digan. No me lo esperaba, cabrón. Pero gracias. Y yo solo digo a todo el mundo que me encuentre en la calle: yo no tengo cómo contestar esto. Yo Tú no eres puedo,
1: esto, el de plan de contingencia. Ya lo cabrón, yo no sé dónde meter la cara. O sea, yo, 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 yo me cago
3: y si estoy en un sitio donde hay café, pago el café. Si estoy en un sitio donde es una cerveza, pago la cerveza y me voy. Este, sí, como que uno... No, no, no estoy acostumbrado a esto. Yo no soy este Rob Halford ni nada de esta gente, rockstar, que como que necesita escolta. No, yo soy un claro, dicho, a, a, mí,
2: yo, ¿sabes? a mí me lo dice mi, mi tía. Mi tía, yo le envío un episodio. Ay, qué bueno este yo. Pero, o sea, uno se, es para... una experiencia como que humillante, pero en el sentido <risa> de que uno se siente humillado mal, sino como. No, que, no, como que no esperaba esto. No, no, no sé. Eh, y, y... y en eso se lo tenemos que agradecer a, a la, todo el mundo que nos escucha, hermano. So... Y, y a los que interactúan con nosotros por, por las redes y eso. Es, es hermoso. Gracias. No, sí, en bueno. un
0: elevador ayer y estaban tres personas jóvenes hablando. Eso son un chiste. Y una le dice <risa> a la otra, y la verdad es que esa entrevista con Natal estuvo tan buena en el programa. Y siguieron hablando y les dije: Te están dando de pan de contingencia. ¡Ay, sí! ¡Qué programa! ¿Qué? Totalmente random, <risa> confesado. En un
1: elevador. <risa> Ay, Dios mío. Anyway, bueno, ya vamos
2: a cerrar porque no sé. Mira, en verdad, Ay, yo no estoy no. bien pasmado. Yo, yo me siento.
3: Yo no sé. Mira,
1: este. Esteban, ¿dónde?
2: Me consiguen en Twitter <risa> consiguen en este tío.
1: ¿Wario? Me consigues en Guario Candanga 51. ¡Ja, ja, ja ¡Qué cabrón eres! <ríe> ok, pon pues un reto.
2: What
3: tiene que ponerse Son 51 en 24 horas. ¿Sí? A hacer? ¿Te atreves? Yo ahora a Cordero, ¿dónde consigo?
0: H Cordero, arroba H Cordero en Twitter. Y si ponen un numerito por ahí que no esté verificado, por ahí viene la maldición, como dicen. <ríe> y
3: al final te va a seguir doliendo.
0: <ríe> Mira que a mí me han acusado de troll de, de las eminencias más altas en Twitter así que pues me orgullo
3: mera, es, esa, esas eminencias tienen que eh, tienen harin, que bajarle tienen que bajarle, ¿Tien que bajarle y
2: hacer reverencia
3: tienen cariño en los chakras y pues a mí pueden seguir arroba ph t, o feto, pero añadido a eso cómprense una, una Centrum esa promoción no es intencionada pero una Centrum métanle al Omega 3 pero sobre todo
1: hemos eh, ido con ustedes plan de contingencia cuídense